0: Hej och välkommen till Abita bänken avsnitt 31 och uh, idag ska vi gå igenom den uh, kanske mest klassiska ligan av alla. Serja och uh, vi har ju med oss uh, alla idag plus en så att vi har med oss Dini, Abbas, Musse och en uh, viss pastore, biggest bass. Han går under många namn men Ayman. Uh, you already know the realist.
1: <laughs> ja, nej,
2: ah, det är nej eh, skitkul att få vara här. Eh, har ju spammat din Whatsapp, jag ser moderatorn här för att få vara med här och få äntligen vara med här. Har ju varit här i tre månader, typ fem dagar kvar tills man åker tillbaka till, då jag jobbar i Dubai då så åker jag tillbaka om fem dagar. Riktigt kul att få vara här. Eh, Uppväxt i haksätra. Eh, heja på ett lag, det enda laget, you know. Black in the outside. Red in the inside, du vet vilket lag det är. Det är Milan. rossar All i. Och jag är här på behalf av alla seriallag förutom inte såklart. I'm here to protect you all. I got ya.
0: Yes, och eh, så vi har ju en Milanista här, men vi har också en Interista här.
3: Abbas, hur, hur mår du? Du har, varit, du har inte varit här på länge. Nej, jag har varit borta utomlands faktiskt. Uh, var ju med i Portugal och sen en vecka vila här i Sverige och sen i Spanien. Det har nöt till max faktiskt. Mm. Så det har skönt faktiskt att ni är tillbaka och är redo för den här nya säsongen.
0: Yes, och så har vi med oss som vanligt Mustafa som är ofta är lojal.
3: Yes, tillbaka till en liga som själv
4: har jag har liksom kritiserat en hel del. Men känner för första gången att den kanske har någonting att ge. För att det har man saknat väldigt
5: länge nu.
0: Mm, och så har vi med oss Dini. Yes,
5: ett avsnitt som jag har sett fram emot länge, där vi, vi är fem pers i den här studion. Det kommer vara skönt, många åsikter och mycket, vad ska man säga, mycket saker som vi inte kommer att hålla med om varandra om. Ja. det kommer vara nice.
0: Vi ser ju alltid just Ayman och Abbas diskutera väldigt mycket utanför podden om CD-A. Så att det skulle bli kul att spela in idag och se vad som kommer fram.
2: Ja, men jag tror vi är överens om det mesta i alla
3: fall idag tror jag. Absolut anyway. inte, <laughs> absolut inte. Så vi kommer att höra mycket skitsnack från gästen idag, men det är bara ta emot det faktiskt. Ja det är bra, men vi kan hoppa
0: rakt in i det kanske då? Yes. Och eh, om man ska snacka om Serie A så måste man ju obviously börja med Serie A vinnarna från förra säsongen och många, många säsonger tillbaka. Juventus som eh, när man inte tror att de kan bli större bara gör den största, största transfer den här sommaren och värvar en Cristiano Ronaldo. Eh, vad var din reaktion när du såg att eh, de hade värvat honom? Alltså min reaktion var, den var blandad. Alltså, sam, alltså när ryktet kom ut
2: med Ronaldo, det kändes lite omöjligt. Alltså Ronaldo han har visat att han kan åka var som helst, vinna var som helst och eh, det kändes bara rätt i och med att Juventus de har gjort Serie redan. De har redan tagit alla spelare från Serie de har tagit Higuain, de har tagit Pjanic från Roma. De har tagit alla de stora spelarna i Serie så det är dags att göra internationally. Och de gjorde det fint folk pratar om att han är 33 år det är fortfarande Cristiano Ronaldo och uh, ja, jag tror det här är matchmade in heaven för dem alltså. jag tror de går all in all in i Champions mm. League och det visar de också genom att ta den här smutspelaren Bonucci också från Milan <laughs> men det kan vi de gå in i lite senare
0: uh, Abbas eh, Cristiano till Juventus är det här ett statement att man ska vinna Champions League år?
3: Absolut, de har ju vunnit sju raka ligatitlar och jag tror inte Alltså självklart, de kommer ju vinna åttonde också, det tror jag. Men det här är ju bara för League och som Pastore nämnde, de värvade också den här smutsiga Bonucci. <laughs> Så båda ni är överens om att han är smutsig i alla fall? Ja, självklart, till Smutsklubben. Och, eh, de, och de sålde ju också Caldara, en ung talang till Milan. Det visar ju bara eh, ännu en gång att de bara satsar på Köpslig.
0: Ja, Och eh, ja, okej. Okay. Men Cristiano till, till Juventus, var det någonting som var överraskande för dig, Mustafa?
4: Alltså från början var det överraskande för att han har åstadkommit så mycket med Real Madrid och man tänker om det ändå går så bra varför avsluta en sån fin historia så det var lite chockerande men sen med tanke på att Zidane avgick så kändes det att det var lite mer troligt varför han kanske också ville gå vidare och testa något nytt jag tycker om det är någon gång han ska göra det så var det rätt tillfälle för att han inte i den åldern där han kommer bli bättre och bättre men han håller sig i bra form och jag tror han kommer göra det bra i Serie A men samtidigt det man inte får glömma bort. Eh, även om Juventus har varit ligavinnare de sju senaste säsongerna så är Juventus inte Real Madrid eh, med de spelarna eller tränare som han hade tidigare då i Spanien. Okej. Okay.
5: Mm. Alltså Chockerande att Cristiano skulle till Juventus, ah, jag vet inte. Alltså, Ronaldo är en vinnare. Han har visat det i England, han har visat i Spanien. Men jag trodde han skulle faktiskt retire i Los Blancos. Men nu när Juventus, den viktigare frågan är egentligen, kommer han alltså skapa dunder där? Kommer han lyckas i Juventus? Det är det jag vill ställa.
3: frågan till. Om han kommer lyckas.
5: <laughs> Var det det du
3: frågade? Ja, om han, om han lyckas. kommer lyckas. Ja, den frågan kan vi eh, eh, kan påstå och svara. Men jag vill bara nämna lite med Christian också att eh, så alltså han är ju en vinnare som du nämnde, Dini. Och eh, han går till en, ett vinnande lag. Ett Juventus utan Cristiano hade vunnit ligan. Och därför ställer jag mig, alltså varför gick han just till Juventus? Alltså gick han dit för en ny utmaning? För det är ju för fan ingen ut utmaning. I kämpeslig kanske, men inte i Serie A. Alltså som sagt, de skulle ha vunnit utan honom. Så att han går dit och skulle kunna säga, ja men jag vann i Serie A också. Mm. Ja, de skulle vinna, alltså, vinna utan det också. Mm. Så det här lite li, litet fekt val av Cristiano. Fekt, smart men fekt. Men jag tänkte det var det
0: jag, jag tänkte komma in i för varför var fick just Cristiano dit? Var så skitata liksom, överraskande varför fick han dit? Ja. För honom varför fick han dit?
3: Det är exakt det dit jag försöker komma fram till. Ja. till att vinna. Att han, vill ha en serie han, vet, han vill ha exakt det av och han ja. vet att han kommer att vinna där. Ja. Jag menar varför fick han inte till Milan som har all pengar i världen. De kan värva vem fan de vill ha värsta i historien. Eller hur? Där skulle vara värsta utmaningen. Shots Då kan man säga att den utmaning.
2: Alltså jag tycker allt det där eh, låter lite där För att han väljer Milan För det första inte i Champions League Det skulle bara vara dumt av han att välja Milan Och för det andra, när det kommer till juventus det Man måste kolla på Juventus Vad de har gjort de här senaste tio åren De har gjort otroliga värvningar, de har jobbat sig hit Det är inte som att eh, Mustafa poängterade nyss Som att ah, ja, de har inte samma mittfält, De har inte samma tränare Man får inte glömma, de har varit på två finaler på fyra år Och på de två finalerna Cristiano Ronaldo was the difference, vi såg semifinalen i Turin, det var han som gjorde den här bissan, avgjorde hela skiten, dödade matchen, jag menar, du lägger Cristiano i Juventus, det var exakt det de behövde, de hade inte den här sista superstar, de försökte med Higuain, Higuain visade att han kunde inte göra det, de försökte med Dybala, och han är inte redo än, men då hämtar de Cristiano, alltså, Morata och eh, Morata maratta menar, förlåt Marotta och eh, Nedved vad han gör i, där och Angeli, de har ju inte otroligt bra så jag menar att säga att eh, det finns inte samma tränare eller samma mittfält eller whatever jag tycker Juventus har exakt vad som behövs för Champions League
4: Ja, bara för att stoppa Aymen lite snabbt där för det första var inte i semifinalen det var i kvartsfinalen Real Madrid slog ut Juventus mm. och för det andra ingen kommer glömma alltså folk glömmer inte bort Ronaldo och Real Madrid, för det är de som har gjort historia. Men ingen kommer någonsin komma ihåg Juventus eller Atletico Madrid för den delen som också har varit i Champions League två gånger de senaste 4-5 åren. Man kommer alltid ihåg vinnarna. Man kommer inte ihåg förlorarna. Och i den här fotbollsvärlden handlar det bara om första plats. Det handlar inte om andra eller tredje plats. Och han gick till Juventus för att självklart vinna Champions League. Om du kollar de andra seriallagen ute i Europa... Du vill inte bara vinna den inhemska ligan. Du vill vinna ute i Europa där du är bäst i världen. Och där har vi sett att lag som Roma nu gjorde en bra Champions League insats, tog sig till semifinal. Men andra lag som Napoli och ja, tyvärr har de senaste åren bara varit tre seriallag. De har inte gjort en bra insats. Det är bara Juventus som har lyckats ta sig långt i League, Så det är det självklara valet från Ronaldo om han ska gå till Italien och vinna något stort.
0: Vi ser ett Juventus som har ändå köpt in eh... Förutom Cristiano har köpt in Cancelo, de har köpt in Douglas Costa och lite andra. Emre Can har köpt in också Bonucci och så vidare. Eh, är, det ett lag som, är det ett lag som ni tror kan vinna Champions League? Är Christiano verkligen skillnaden här?
3: Eh, absolut, inte bara och Självklart, de, med Cristiano så lyfter ju hela laget sig. Men de har ju gjort så, så, så som de har gjort varje år. Fyllt på de här pussybitarna som de behöver och höjt nivån ytterligare. Jag menar, de, de, de värvade Cancelo, Serie A's bästa högerback och mitt världens bästa högerback förra säsongen. De värvar nu Emre Can som ja, en helt normal truppspelare skulle jag säga. Och behållt alla sina bra spelare. Och de hämtade Bonucci som var alltså funkar perfekt i det där trebackslinnet om, nu, om de nu spelar trebackslinjen. Så de har, alltså vilken spelare skulle kunna komma och spela
5: i det där laget nu? Mm.
3: Jag hittar ingen spelare.
5: Mm. Alltså när vi, när vi snackar om Juventus nu det året Alltså mestadels kommer vi just snacka om Cristiano Ronaldo Men alltså Ronaldo som vi vet i Real Madrid eh, Har varit den här Där spelet ska kretsa kring honom eh, Och han kommer till Ett Juventus där dynamiken är annorlunda Där han kommer att få spela i en annan position Där de har tänkt sig tror jag i alla fall Som sin main target eh, Och <coughs> Juventus tidigare Har inte haft en sån här spelare Så här så här tydligt att spelet ska krässa kring honom. Så jag vet inte hur Juventus kommer, eller hur Ronaldo kommer passa in i den här dynamiken där han förväntar sig att spelet ska spela för honom och inte att han ska spela för spelet. Jag vet inte om det kommer med åldern eller om det kommer med att han bara kommer anpassa sig till laget nu, men mm. det återstår att se.
2: Jag håller med dig helt. Alltså det där är väldigt intressant. Jag tror det är det största frågetecknet. Hur kommer de spela Ronaldo? Och hur kommer, det, alltså hur kommer de ställa upp? Jag tror det kommer bli tre i och med Bonucci värvningen Men när man kollar på matchen igår... Eller var det förra För Förrgår, sa du? Förrgår, ja, Mot Kevo. Då såg vi stora problem när Ronaldo spelade ensam centralt med Douglas Costa och eh, Dybala på kanterna. Jag tror det störst, Alltså när, när Juventus gick som bäst, det var ju när Manzokic kom in och gjorde värvningen ä, vändningen, och eh, fick in Manzokic centralt. För jag tror att Cristiano Ronaldo, visst, han vill vara överallt... Alltså, där nära, alltså nära målet men jag tror han behöver centralanfallare anfallare sig, det ja, känns exakt. som det jag känner alltså det här Benzema eh, det här är André Silva i Portugal och nu när man ser honom med Manzoukis, jag tror, jag tror det blir svårt att spela honom ensam centralt i, Precis. I alltså vi, vi har
5: snackat om det tidigare att Benzema spelade för Ronaldo och att Ronaldo behövde sådana spelare eh, runt om sig eh, så jag tror det kommer bli svårt jag ser att han inte kommer lyckas, det här är Ronaldo han är en maskin, mm. ett monster Uh, men jag tror inte att han kommer uh, vara lika överlägset som i, i Spanien. Alltså först och främst för att försvaret ser helt annorlunda ut i Italien mm -hmm. uh, och uh, att uh, som sagt åldern börjar komma i kap Ronaldo också. Mm.
0: Uh, vi såg alltså, vi såg ju också en uh, Douglas Costa som startade jag på. De har ju köpt in honom nu efter lånet från uh, förra säsongen från uh, Bayern München. Uh, är han en startspelare också för jag tänker att de har ju han också på andra katten Quadrado uh, hur kommer det se ut där på kanterna?
2: alltså jag tror vi såg igår för, förlåt förr igår, alltså när Bernadeschi kom in jag tycker han var så livlig alltså han är så, han är så grym och jag tror där kommer Allegri, alltså, han, det är nice för honom, alltså, han har mycket alternativ. Han kan välja, okay, vill jag spela Douglas Costa, Bernadeschi, Dybala, Cuadrado, eh, alltså, han är en underbar sits. Och jag, men jag tror verkligen att Bernadeschi kommer få spela mycket där året, det tror jag definitivt.
5: Mm. Alltså, på papper är det ju ganska givet alltså, att det är Ronaldo, Dybala och eh, Douglas Costa där uppe. Men eh, jag vet inte om det kommer vara så där hela säsongen.
0: Mm. Sen har vi ju eh, även ryggraden i Juventus eh, Buffon som gick vidare till PSG som var Hur eh, ser den positionen ut nu med Chesney? Är det han som kommer vara första målvakt eller eh, hur blir
3: det? Eller Perin men de har ju värvat Perin också som Precis. har varit en, en riktigt stor hallang och varit i ett bra tag och nu har etablerats etablerat sig och blivit en, en bra serie av målvakt men eh, jag vet faktiskt inte vem som startar. Jag tror det kommer bli bli Chesney i och med att han är han ett säkert kort han har spelat i Serie A likt Perin men i de större klubbarna som Roma då. Men det kommer bli mycket rotation tror jag. Så som, de ha, så som det var med Buffon. Att ni fick spela lite i ligan och Buffon fick spela ja, i Champions League och ja, de flesta matcherna i Serie A också. Men ja de har ju som sagt, de har gjort det jävligt smart Juventus. Och mm. det, om, det är i år de ska ta Champions League.
2: Ja, alltså jag e tror inte... Alltså självklart, alltså, the respect för Buffon, alltså det är det bästa goalkeeper som har spelat, alltså utan snak, men jag tycker ändå, de har han där, de har Perin under, alltså har gjort underbart till Genoa. Det enda som är problemet är hans korsspannskador, så jag menar, de har en otrolig målvakt där, jag menar de har Kilini som, pff, och sen de har B B Bonucci nu tillbaka också som också är en ledare, så jag menar ledare på plan, det kommer inte saknas tror jag för Juventus. Så jag tror jag, jag tror att rulla vidare bra. Det enda frågetecknen är ju ytterbackarna, i och med att de har ju värvat Cancel och Alexandro där men de har inte samma trupp. jag menar De har inte Asamoah där längre, de har ingen Liebsteiner som kan... Mm. Jag menar om de går sönder, det kommer bli svårt. Så det är väldigt mycket start 11 förutom i backlinjen så... Nej, uh, det kommer bli intressant ju i år, det kommer bli intressant, men... <laughs> <laughs> de randiga vidare bak, oroa inte dig. We got you. Det <laughs> <laughs> finns många randingar
0: lag i uh, Serie A, på Milan eller? Det är röd-svarta, of course. <laughs> Uh, sen, vi såg ju att de hade ju, vad heter det, deras match nu i helgen mot uh, Kievo och uh, det blev 3-2 vinst till Juventus i sista minuten där Bonucci gjorde mål mm. och gjorde sitt klassiska, sin klassiska målgest. Uh, hur såg Cristianos debut ut, tänker jag på plan? Uh, alltså och ju... Juventus i allmänhet?
2: Uh, alltså, när jag såg den första minuten och Kedirade gjorde det till mål efter fem minuter, jag bara nej, Wachey <laughs> <laughs> är redan död. Men uh, alltså, Kievo de var fina. De kommer in där, deras gamla spelare, Jacerini, har ju fyra inte straffen, men jag vet inte, det är hackigt, men alltså, man ska inte underskatta att Kiev var borta, de är tuffa, så. det är tuff match, de, de tar sig igenom, de vänder matchen, och som jag sa tidigare, de där bytena med att ta in Mandzukic och Bernadeschi, de var avgörande, helt avgörande, Allegri är i bra matchcoach så jag menar ja, jag tycker det, det, det är ingenting man ska liksom, okej okay, Christian nu gjorde inte mål på debuten men det är ingenting jag tar seriöst de vann matchen det är huvudsaket.
0: Hur såg hans match ut?
3: Alltså han, det, var med, det var inte mycket inne i boxen för där var han inte. Han fick liksom vara utanför straffområdet och det var mycket långskott från hans sida. Ja. För det här är inte La Liga, det är inte Premier League. Du får inte så mycket chanser inne i straffområdet. Om du inte är en riktigt, riktigt duktig Uh, liksom anfallare Som kan uh, Samma mönster som en riktig anfallare nya Och det har inte Cristiano okay. uh, Men uh, han, det var mycket långskott och så han fick uh, försmak av hur CDA kommer vara för honom uh, Men uh, som uh, Aymen säger Jag tror inte kom, han kommer inte floppa Det kommer han absolut inte göra Och ett lag som ju Juventus som får så många straffar Han kommer ju ta alla straffar Så jag kan tänka mig bara minst tio straffmål Kommer han få Eh, när jag tänker frisparkarna, det är bara läskigt när jag ser vem som skulle kunna ta den. Alltså en Pianic, en Dibala och en Christian Ronaldo. Alltså vem ska ta den? Ja. Alltså du förstår, ja, de Juventus är läskigt farliga. De är farliga. Alltså. De är farliga. Och som sagt, de kör, försöker gå i samma fotspår som inte då för eh, tio år sedan. I och med att Inter <laughs> vann fem eh, raka ligatitlar. Ja. Likt Juventus, enda skillnad är att Inter vann. Champions League också till slut. Och och det fick göra gratis titlar. Och, och det är det Juventus försöker Och då är, och då är
0: frågan, kommer, Inter, eller förlåt, kommer Juventus om de vinner Champions League då? ta de trippen första gången?
3: Det kommer de definitivt aldrig, aldrig göra. De kommer definitivt aldrig göra det. För det är inget italieniskt kommer göra det, nej. Vilka är det? De hade chans Vilka? att göra det två gånger. Bara två gånger, i alla fall ja. en gång. Ja. Och de gjorde inte det.
0: Vilka är det som har tagit trippen? Det är bara ni eller? Det är bara Inter. Vilka är inte Är det bror eller lilla lillebror i Milano?
3: <laughs> kan jag fråga I Vad mean, står du om det vad säger I mean?
0: Jag menar alltså. alltså
2: tyvärr <laughs> uh, Hur tråkigt den låter Så har jag aldrig varit i Milano Så jag kan inte uttrycka mig så mycket Hur det ser ut i staden Men kollar man fans Kommer du ihåg Vi hade ju den här Whatsapp-gruppen Där du kollade på Instagram Som hade mest fans Och sådana grejer Ja, uh, tycker Instagram-fans Ja, uh, okay. exakt yeah. Jag menar det, This level of shit mm. <laughs> jag, jag, väljer, jag väljer att <laughs> kolla <här>. på <laughs> Kom igen alltså, Jag väljer
3: att um. kolla på Vem som är där på plats För Inter har i Italien är under flera år Alltså det snackar jag över Nästan, jag kanske kommer upp till hundra år också Om du vill, om du vill det också Allt jag har haft, flest fans i Serie A Så enkelt är det kan ja, Vänta, vänta här. Komma, Då kan jag också komma upp till det här med det här med Säsongskorten va Vi har ju ett Alltså det är facts, det här är facts Det, det är finns facts. där ute 38 000 Sålda biljetter för Intersfavör då och Milan då Lillebrochan 5 5000 alltså nej det här finns ute det här är säsong kort vi precis Och det är bra om det är Milan Precis kan vi spela upp
2: lite mer ljud senare men det det stämmer faktiskt att det var det under men det var innan Elliot tog över från så efter det så har de ökat otroligt mycket. Mm. Elpipita. Mm. Så <laughs> Såklart de har ökat efter den där värdningen.
3: Ja. Ja, som sagt, när det kommer till fans, i alla fall ja. vi vi Milan-fans, ja. vilka fans du än vill. Inte ja. det, det där fansen det är. Nu fansen, fansen,
0: ja. kommer vi in i båda lagen eh, alldeles strax. Jag tänkte mer att vi kan gå igenom efter eh, turordningen på hur eh, ligan slutade förra året. Om vi går in på Napoli först och kollar lite hur det har sett ut för dem.
4: Ja, det är ganska blekt det alltså, de har ju Den enda stora skillnaden de har gjort är ju tränarbytet. Där Sarri lämnade för Chelsea och eh, inkom Ancelotti. En mycket bra värmning måste jag säga faktiskt. En tränare som har varit utan jobb eh, sedan han fick sparken från Bayern München. Eh, rutinerad tränare, speciellt i Serie A där han har tränast, eh, där han haft eh, den längsta perioden av sin karriär då. Och kan ser jag, sen är det ju fråga om hur de kommer spela för att Saris spelstil och filosofi är ju inte likt Ancelottis. Så för, mm. för mig den stora frågetecknet är om han fortsätter på samma spår eller om han justerar spelet så som han har spelat tidigare. Men med tanke på att spelarna är de detsamma förutom att då Jorginho gick med Sarri, det är ju... Alla sp spelare i samma. Reina gick ju till Milan. Mm. Så det är bara må målbyte som de har gjort. Där. Målvakten och eh, Spinna kom in från Arsenal. Som jag tror kommer framöver ta startplats. Det talades mycket för att eh, de skulle köpa också Mignolet från eh, Liverpool. Men det blev ju aldrig av.
5: Mm, men de har ju ja. köpt min eh, italienska favorit Alex Meret. Fast just nu skadad. Som jag sa tidigare, tror jag tror han kommer att ta plats i den i landslaget också. Det, det, det återstår att se. Men, alltså, Ancelotti fick ju inte som han ville, tror jag, när han kom till klubben. Inga värvningar personligen har han gjort. Verdi var ju han klar i, i, i januari. Fabien Ruiz kom innan Ancelotti kom. Så jag tror, med tanke på att Ancelotti kom till det här laget, trodde jag att han skulle locka med sig ett par stora namn till Napoli. Men det jag tror är att Napoli hade sin chans förra året att vinna Serie A, och det kom så nära som det kom. Och jag tror Så alltså Jag tror inte, inte med den här truppen man har idag, och att du har en, en insignia och en mäten som, som känner nästan avsmak ifrån förra säsongen, att du kan komma närmare en skott än vad de gjorde förra året.
0: Så du tror att förra året var deras chans att. Säklar ja, precis, de år, alltså, precis som
5: det var Spurs chans att ta hem ligatiteln när Leicester Så tror jag att det var precis eh, samma sak för Napoli.
3: Eller Arsenal. Ja, nej, men eh, Ancelotti till Napoli. Alltså jag, jag, jag förstår faktiskt inte varför han just gick dit. För det är ju en stor tränare. och Jag vet inte om han vill pensionera sig nu och måste gå till de mindre storklubbarna. Då... Eh, men det är jättekonstigt men äh, jag tror att han är nöjd med hur transferfönstret såg ut för han gick ju själv ut och äh, gav presidenten då äh, De Laurentis äh, jättemycket cred för det han inte ville alltså skulle ske i Napoli. Han ville behålla alla sina nyckelspelare och det fick ju han. Insigne och alla de här spelarna är kvar. Det var ju faktiskt en käfts käftsmäll mot äh, Jorginho för det var ju också en nyckelspelare men tydligen så passar han kanske inte i Ancelotti spel. Mm. Men han fick ju kvar alla de här spelarna och som ni, ja, ni nämnde ju de här eh, målvakterna och eh, det är ju faktiskt duktiga målvakter. Tre på samma nivå fast duktiga. En som är talangfull som kan bli en av världens bästa, En som är just nu i Ospina och en karnesis som blandar Roger. För en matchen kan vara riktigt bra, den andra kan vara riktigt dålig. Men som ni säger alltså förra säsongen var ju Napolis år för att kunna vinna Sueton. De kommer inte göra det och inte på flera
2: år. Så jag du tror det. inte de kan ta topp fyra?
3: Topp fyra, absolut. Men vad, vad, vad är det Napoli? Nej, de är... alltså Jag undrar bara om du tror de kan ta topp fyra. Ja, självklart topp fyra ska de göra ah. också. Men det inte är inte det bra för Napoli? Det är bra men absolut inte bra när man tänker på hur de hade det förra sången.
2: Mm, ja, jämfört med förra sången absolut. Men mm. jag tänker bara att jag, jag jag är inte lika negativ till Napoli tror jag som andra är. Alltså visst, topp två blir svårt men jag Alltså jag, jag ser dem som lika bra som de runninga, obviously förutom Juventus. Eh, bättre än Milan, obviously Men jag tror det bara att Inter är enda som kanske lite har gjort en liten bättre tra transfer än dem. Men alltså, de har en ny Milik som inte har använts eh, under eh, vad heter det, Sarri. Eh, de har en Mertens som börjar komma in nu. Eh, han satt ju på bänken senast matchen. Och så har de de har behållit Insigne. De har Kajerjon. Eh, de har, jag menar, för mig. Det enda spelarna jag tycker jag skulle kunna acceptera att de skulle tappa det var Jurgenio. Jag tycker, det. Alltså jag tycker de behövde behöll Kulubali, de har Hijay, de har gulan i eh, Tabakana. Okej, okay, Reina, det var ett tapp i Reina, Men eh, det var ett tapp för dem. Men jag tycker att de har ett skit, skit, bra lag. Och jag tror att om det är någon tränare som är bra på att bygga vidare från någon, jag tycker Ancelotti, för han, han är mer så här, han frigör spelet. Han är inte så här, oh, så här ska vi spela, så här ska vi spela. Han är bra med spelarna, förutom med Biomission, men han, han är en tränare som många spelare pratar bra om. liksom så, Han är bra, han var skitbra. Chelsea, många pratar jättebra om honom. I Emila, många spelar pratar bra om honom. Så jag tror att Ancelotti, om han lyckas eh, om han är motiverad eh, det som är stora frågor, om han är motiverad och kan visa spelarna, jag tror jag tror Napoli kan är jättebra år. Och glöm inte att Ancelotti är en stor, 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 stor tränare och en otrolig championslig -like tränare. Så jag menar, Napoli har inte gjort bra Champions League på riktigt länge och de är med i Champions League så glöm inte det så de kan göra riktigt bra Champions League. Men jag menar ser A, vem kommer ens vinna serien A förutom eventet? Så jag menar, jag, 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 jag är positiv till Napoli med Milik och alla de här spelarna som de har.
3: För att vara kvar i topp fyra såklart, menar du. Mm. Uh, men enda uh, skillnaden här, det du försöker fram med Ancelotti att han har haft champions i sitt lag. Du nämnde Milan, ni hade champions där. Chelsea, lika, likadant ära. Uh, Bayern München, likadant ära. Napoli absolut inte långt, långt, långt ifrån Champions. Inte en enda kampion i det där laget är, har vunnit någonting. Det är en grej. Eh, och han, så som jag ser det, har Carlo Ancelotti gått ner för varje år han har gått. Det tycker jag är tråkigt för han är en stor tränare. Och om jag nu ska gå tillbaka till det här och, och se varför de absolut inte kommer ta ett steg över, alltså högre än vad de eh, var förra sången, då kan jag bara ta tillbaka det här citatet som Zlatan Ibrahimovic sa när han var inte Inter som du känner till mycket väl varje år så måste man värva en till två topp toppspelare för att kunna vara kvar vara kvar inte höja sig för att kunna vara kvar på toppen. Okej okay, men det har redan Real och Madrid Napoli... visat
2: att de inte behöver för Real Madrid har inte varit
3: skit och de har vunnit tre år
2: i rad. Så där kan vi bara skippa. Men när om, äh, världens bästa lag Ja, men du sa att för att hålla sig kvar de har inte ett Så de började tala inte,
3: inte i Real Madrid perspektiv ja, de men... har världens bästa fotbollsspelare där.
2: Men, men det jag försöker se är med Napoli. De har ett jättefint lag. De har spelare som kan bli bättre nu vi ser Ancelotti kommer att vilja börja spela Hamstic som en regista. Väldigt intressant där. Nu när han börjar komma upp i åldern. Du får ni han på banan. Jag tycker det är jättesexigt. Jag tror att han kommer att göra någonting väldigt, väldigt intressant i Napoli.
4: Jag måste tyvärr inte... Alltså jag kan inte faktiskt hålla med om Aymen. Alltså jag ser inte positivt till Napoli. Eftersom att när du kommer i toppen av eh, ligan, alltså topp 4 och topp 3, det spelar ingen roll. Om du deltar i Champions League, du deltar i ligan du måste ha bredd på trupp. Eh, när vi pratade om tidigare för de La Liga till exempel, alltså, du nämnde ju Barcelona det här, de har ju breddat på truppen. Napolis största problem har ju varit bredd på truppen. Som Aimee nämnde tidigare med Juventus, Cancelo, Alexander och ytterbacken Juventus. Om de skadas, vad händer? Vem kommer in? Vi såg ju förra året Sarri med Napoli. Samma Napoli, fast de hade Jorgini, de hade Reina. Och vad hände? Det blev ett utåg i Champions League redan från gruppspel. Och det beror på att man inte kan tävla på alla fronter. Man kan inte få spelarna att vara hundraprocentiga både i Champions League och i Serie A. Mm. För att de orkar inte med den nivån. Om du tar en titt till exempel på Juventus. Du har Quadrado, du har Douglas Costa, men sen har du Bernadesi, du har Dybala, du har Manzuki som kan komma in från bänken. De här har inga sådana spelare. De har inga kvalitetsspelare. Vad händer om ingen skadar sig? Vem ska in på den kanten? Ska Millic ta centrala positionen och Mertens ska flytta ut på kanten? Vem ska komma in om alla skadar sig? Vem har de speltyp som kan fylla den liksom tomma luckan de har inga bra bänkspelare och det är det som är problemet om du ska kunna en sån chans på ligan och samtidigt delta i kämsliga och spela två matcher varje vecka du måste ha bredd på trupp och det Ancelotti hade i Chelsea i Bayern München, han hade stora trupper han hade spelare där det var inte bara vinnarna men de var rutinerade de var mogna här är det mycket barn i i Napoli det är mycket mm. unga spelare och det kan bli ett problem för Ancelotti Uh, Abbas,
0: en sista fråga om Napoli bara. Uh, de mötte ju Lazio i helgen nu och vann uh, 1-2 på bortaplan med Milic och Insigne som mål. Hur såg matchen ut?
3: Uh, ett Lazio som var mycket, mycket, mycket bättre än de, i alla fall första halvlek. Uh, och vilket jävla mål har ju också. Chiro i mobilen. Och det visar också på hur, uh, alltså backarna, utan Sarri också nu, hur, gör med, hur ska han göra det med backlinjen? För de har ju haft samma backlin nu i flera år också. Uh, Albiol håller han på att slut. Alltså alla, alla såg i målet. Tre spelare var på i mobilen och han fintade bort alla och gjorde det där målet. Alltså det är klassmål men ändå tabbe av backlinjen. Men Lazio var det bättre laget i alla fall första halvlek. Och sen Napoli, ja, de blev bättre successivt i andra halvlek och fick till de där målen. Så det var, de ska vara glada för de där tre poängen kan jag konstatera.
0: Om Vi går vidare i tabellen och landar i Rom, huvudstaden i Italien, och kollar lite på deras vävningar, hur de har inlett den här sången. De har ju bland annat tagit in en viss pastore, och inte pastore som sitter i studion och så här nu, utan en Javier Pastore från PSG, en mm. Justin Kluivert från Ajax, en Davide Santon från Inter <coughs> Abbas, en Robin Olsen och en Zonzi, lite nämnvärda värvningar. Mustafa, mm. hur har deras sommar sett ut?
4: Alltså jag måste säga med tanke på vad de har tappat så är det här ändå faktiskt en godkänd. Det enda kanske stora minuset är ju Malcolm, som ja, vi alla vet ju blev ju hijackad av Barcelona där i sista minut. Mm. Som kanske hade varit en bra värvning för dem också. Men de har ju en liknande speltyp där på högkanten så det är, de har ju många yttrar så jag tycker ändå de har ett bra lag och jag är väldigt fascinerad av Roma hur de lyckas år efter år där de har tappat spelare som Mohamed Salah Pjanic, Rudiger Nunaingolan, Allison. det är nyckelspelare som lämnar gång på gång och ändå lyckas de på något sätt hitta ersättare för ett billigare pris eller spelare som kanske har ett frågetecken men ändå liksom tar en startplats. Eh, Ali som vi får inte glömma bort, det här var ju bara hans första säsong där han startade. Mm. Innan var det Chesney som var målvakt i Roma som gick till Juventus. Så det är många spelare som de har bytt om och om igen. Eh, för mig alltså en Zonzi en perfekt värvning. Eh, även om inte han kanske är exakt samma speltid som Kanté, så är han en riktigt bra spelare. Jag sett mycket av honom i Sevilla. Vann Europa League där flertal gånger och har gjort det bra i La Liga. Så det är en rutinerad spelare som har erfarenhet både från La Liga och Premier League. Och sen har jag, för mig, den stora joken där säsongen kommer vara Justin Clavert i Roma. Som jag tror kommer få mer chanser att spela. Han kom in på, från bänken då i helgen. Men kommer troligtvis ta startplats framöver. Mitt enda stora frågetecken det är då Robin Olsson om han kommer nog hålla måttet där i en sån där storklubb för att de ska kunna ta en då kämpselig plats
1: mm.
3: alltså Roma gör ju ett sånt där klassiskt Roma fönster jag menar då att de köper spelare och kommer sälja dem när de håller på att bli världsklass vi har sett i tidigare säsonger att de har bara sålt ja. vi kan ju bara ta nu Mosala. Bara där kan vi. och nu har de sålt och alla spelare som har blivit världsklass så säljer man dem och det här med att man ser framtida Roma det finns inte. Alla romanister och hela världen som bara följer Roma alltså de måste fatta, det finns inget som heter ett framtida Roma. För de säljer ju bara sina bästa spelare. Och så enkelt är det bara. Vi nämnde nyss till den nya talangen. Han kommer inte spela där och vinna Ballandior där, även om han nu hade potentialen att vinna Ballandior. Han kommer gå vidare och gå till Juventus eller Inter, kanske Milan. <laughs> Men sådana här vet andra klubbar. Och det är det Roma är som ett lag. Och jag tror ju inte på att de kommer vi absolut inte utmana Juventus som ligatiteln Det heller absolut inte. Ja. Topp fyra är jag också tveksam över. Ja, det är så passat. Alltså. Absolut. Okay. Jag såg matchen igår. Ja. Vi såg det tillsammans ja. Torino mot exakt Torino. Och Torino körde ju över dem totalt. Men sen fick de av ett misstag från Chelsea-spelaren eller han kanske är äh, Torino-spelaren, äh, Ola Ainawa, som missade <laughs> Zeko Och äh, där fick de det målet. Och det, de har ju Zeko som, äh, som är kvar och äh, det är jävligt bra för Roma för det är en toppanfallare och utan Zeko så hade de inte ens topp sex
4: att ens klandra det där målet på försvaren är ju bara bizart. Alltså det där drömmålet från Zeko skulle ingen i världen kunna stoppa med vänster foten äh. En fin volley. Ja, man kan ju klaga på försvaret eller så kan man brömma anfallaren för den fina prestationen.
0: Men på tal om uh, ostoppbara mål, uh, hur såg Robin Olsens debut ut? I
2: mean. eh, som sagt, jag var inte med när de såg matchen, men jag har sett highlights. Ja. Eh, Hur såg highlightsen ut? Han, ja, alltså, han gjorde otroliga räddningar på Belotti och Falky tror jag också. Jag hade bra skott där. Så det var riktigt bra av Olsen. Men sen är jag väldigt, väldigt, väldigt imponerad av Roma. Alltså, jag gillar Munchie och jag gillar vad han håller på med där. Eh, intressanta värmningar. Alltså, jag blev ändå lite irriterad på försäljningen av Raja mer än Alisson Becker, För att jag känner verkligen om Raja hade varit kvar där, du hämtar en Zonzi och sen har du pastorer där. Jag tycker bara att balansen har varit så fin. Alltså jag tycker, om de startar med mittfältet med en Zonzi, strutman och eh, Pastore. Jag känner det är någonting som saknas där. Och det är där jag tycker att Raja hade passat perfekt. Men när Abbas säger att de säljer och säljer. Ja de säljer en Raja som fortfarande är 29-30. De känner att okay, han har haft problem med DJ tror jag. DJ har roterat honom lite då och då. Han har gjort det. Men bortsett från det så har de ju också gjort äh, värvningen från Milans Kristante eh, som hade en otrolig säsong med Atalanta. Vissa, äh, vissa kanske såg han i Europa League också. Så jag menar, de har gjort bra, fina värvningar. De har släppt spelare. Jag menar, du kan inte se nej till 70 miljoner pund för en Det är omöjligt. Du måste sälja. Du kan snacka om Mohamed Salah Okej, okay. det där de kunde behålla. Men, men Alisson Becker, du måste sälja för det där priset.
5: Men tror tog alltså det från Sala där på Bäcker? Jo, jag kommer ihåg klart och tydligt
4: både från Abbas och Armin att för, förra året när Liverpool köpte Mo Salah för 36 miljoner pund att det var ett överpris. För att då var inte marknaden så som den ser ut idag. För att han köptes ju innan Neymar gick till PSG och det var då de blåste på hela marknaden. Så man kan jämföra då och nu. I efterhand känns ju priset lite med tanke på hans prestation i Liverpool. Uh, så det är svårt att bedöma i förhand.
2: Ja, vi alla vet. Men like, women like, podcast don't. Så om det <stödigt> finns i podcast så vet vi inte om det. Men jag tycker i alla fall äh, man har gjort bra. Uh, man har bra och så får vi se nu framöver hur det kommer att bli bra. Men alltså, så länge de tar en topp fyra, de har behållit Jekko, de har ett chick där som kanske kommer uh, ta över efter Jekko sakta men säkert. De har under som är en jättebra Champions League. Så jag, vet inte, jag, jag är absolut positiv till Roma.
0: Men eh, Dini, hur hade
5: en Malcolm passat in där som Barça tog? Eh, alltså i Roma, problemet har aldrig varit försvaret. De, de har en viss nyckelspelare där, Manolas, som hade sin bästa tid när han avgjorde mot Barça där förra året. Eh, så grejen är, problemet i Roma har alltid varit målen vart målen ska komma ifrån. Förra året gjorde man ungefär 60 mål och året innan gjorde man 85. Så jag tror kreativiteten i mitt mittfältet har saknats sedan Miralem Pianic lämnade Roma. Och man har försökt eh, det, fylla tomluckan med att sätta Strotman där eh, Nainggolan där men även när Nainggolan flyttade lite längre fram har det inte funkat. Så en Malcolm skulle passa bra ja, men jag tror det viktigaste är att hitta den här kreatören i mittfältet, den här robusta mittfältaren. Speciellt nu när Radja har lämnat att man ska ersätta att Roma ska få en, alltså en ledare i mittfältet.
2: Vad tror du om pastorer då?
5: Alltså jag ser inte pastorer som den här centrala mittfältaren en, 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 den här robusta mittfältaren som Roma behöver eller som vilket lag behöver egentligen. Pastoren mer än en kan spela ytter, kan spela lite offensivare i mittfältet Eh, så en box-till-box-mittfältare tror jag de behöver. En Zonzi, jag vet inte om han skulle passa i den beskrivning som jag ger nu. Men, en, alltså, en men nu gled vi lite från frågan här. Uh, Jasse frågade jag om Malcolm.
4: Ja, men, jag, Malcolm, jag, sa, jag, mig... jag, sa, jag sa. Jag
5: sa mer att, alltså, att de behöver en mittfältare mer än en ytter. De har ju en... Exakt,
4: jag håller med i för att de har, alltså, som jag nämnde tidigare, Sengis under är en liknande speltyp till Malcolm. En vänsterfotad ytter som gillar att spela på högkanten, vika in och skjuta och så. Så frågan är om Malcolm hade kommit hit, hur hade de spelat då? Hade de båda fått spela samtidigt eller hade någon av dem börjat sitta på bänken och roterat för de har ju också Champions League. Mm. Men samtidigt har de också värvat in Justin Kluivert och de har också eh Chingis Under. Ja, de har också Sharawi, de har eh, Perotti, och de har många spelare i truppen. Jag tycker det är ändå ett bra lag de även fast de tappar jag tror Malcolm hade bara varit en förstärkning till truppen. Ja,
5: men alltså man kan klart att säga att Malcolm har kastat bort sin karriär när han gick till Barcelona. det Stora ord här. Då. Ja, ja, ja det helt klart. Han är längst ner i näringskedjan. <laughs>
0: jag hade såg inte hans mål mot eh, Boca Juniors.
5: Ah, det var det var en eh, seriematch? Nej. Nej, det var en <laughs> kuppatch i Camp Nou. Men, men det jag, det jag tror att han skulle, hans karriär skulle gå i fart att hamna i ett mellanlag. Du kan inte gå från Bordeaux till Barcelona. Det går inte. Speciellt om du är en Malcolm för jag menar Marcus skulle passa menar, bra i ett inte eller en, eller en Roma. Jag tror det. Han kommer bli utland eller, eller bli sold. Det kommer bli en arda torrent 2.0 tror jag. Intressant, <laughs> intressant. Mm. Så, men alltså jag tror Roma man ska inte sticka under stolen att de kan utmana om ligatiteln ändå alltså. jag tror det för, för Grena, de, de, de har ingen press alls i det här laget alls och det är viktigt exakt,
4: eh. det där är en stor när du tappar mycket du har inte lika mycket press för att uh, blickarna försvinner från dig, man uh, tittar mer på lagen som har gjort stora värdningarna mm. men jag tror det viktigaste av allt mm. är att de har behållit samma tränare för mm. att det var mycket snack om diskussion förra sången att han och styrelsen uh, var inte överens om vissa saker och de var mycket liksom det var mycket tjafsigt där i mitten av säsongen men sen efter han slog ut Barcelona så de trodde mer och mer på honom. Jag tror att de fortsätter med samma tränare, det är viktigast av allt och låter honom fortsätta bygga mm. sitt
5: lag. Mm. Precis, jag, jag står kvar fast vid att man behöver eh, lite kreativitet i mitt mittfältet och jag tror alltså, Perotti som falsk nio, jag vet inte om man kommer fortsätta ja, alltså, jobba på det eh, men jag tror Roma kommer bli en ligatitelutmanare
2: Nej, de har ju Dzeko eh, där i centrala anfallet, jag tror inte att de behöver behöva någon Perotti som falsk nio men Ja, eh, jag tror anfallet är on place eh, Mittfält, jag förstår att det är kreativt Men för mig Pastor är en kreativ mittfältare Sen har du ju också Kristante Sen är om man kan ta sista steget Det är en stora fråga Men annars kör de ett intressant lag
0: mm. Men eh, om vi går vidare då Till eh, lite längre ner i tabellen Och kollar på Inter som knappt tog en fjärde plats I Serie A förra sången eh, De har ju också ju haft en intressant Transfermarknad på olika sätt De började ju starkt med att eh, smyga in Ninja Ninja, mm. Nein Golan. Eh, sen var det mycket snack om en Arturo Vidal som eh, bara snodde rakt ifrån. Och, eh, <laughs> okay. Sen har det varit mycket snack om Modric och det han har svarat på det kommer komma in lite, lite senare. Men eh, Inter, bäst då, hur har det sett ut?
3: Eh, bland det bästa man har sett de senaste åren, absolut. Eh, Får man hoppas som inte nu, eller? Det, jag tänkte inte just på värvningar och spelarna. Jag tänkte bara allmänt något som eh, Pastore och. Eh, Mustafa här, verkligen brukar kolla på när det kommer till transfers. Och det är ju pengar. För de, tydligen så äger de klubben. Det är så de tänker. Och... Eh, <laughs> hur, men, så, kan jag, utveckla jag menar, de tänker ju bara på pengarna. Vad, vi, vad, är, det, vad är det vi har sålt? Kolla ja. hur mycket pengar vi har sålt. Vad vi har köpt ja. för. Så här lite pengar och det och det och det. Det är mycket så här skitsnack från min sida, förstår du? Ja. Om jag tänker på mig. Men om vi ska verkligen ta det från <laughs> deras sida då, så har vi gjort en alltså, magisk makalöst... Eh, transfer då. För vi har alltså köpt de här spelarna. Ska jag nämna alla?
4: Gärna. Innan du nämner vilken jag kan börja med varför ni inte köpte Los Cancelo som gick till Juventus eller Rafinha som hamnar tillbaka i Barcelona. Båda de enligt dig som var på lån förut var viktiga
3: spelare för Inter. Jag vet inte, ska jag svara på din fråga eller fråga? eller ska jag fortsätta på det jag ville prata om? Jag fattar ingenting. Tog han oss så mycket så att han måste hoppa in i diskussionen eller? Jag fattar ju ingenting. Ah, du, men, jag kan ju vi, vi håller känslor och lungen nu. Ah.
0: Vi, har, vi, har mycket, vi har mycket att gå igenom idag, inte? Okej? Okay? Vi börjar med hur era sommar
3: sett ut? Och då, in, då ingår hans fråga också. Ja, ah, Sommaren, som sagt, magisk. Okay. Eh, vi kan ju börja med <laughs> ja. spelarna. Absolut. Jag vet vad, Jag kan börja med det han försökte säga. Ah, För så vet han inte vad som har skett. Ah. Eh, jag kan ju säga att Inter som vanligt under de här senaste säsongerna har varit... Eh, vi har ju finansierad Fair Play som eh, förlåser oss in i nacken då. Ja. Och vi måste följa dem. Eh, ja, vi kan får följa inte med de andra alltså. klubbarna ja. eh, det, ja, Vi måste följa dem. Ja. Och vi behövde dra in vad om det var 35 eller till 40 miljoner eh, till eh, sista juli då. Eller juni var det. nu kommer inte ihåg exakt vad det var. Men ja. pengarna skulle varit inne då. Och det var samma datum som eh, alltså det var sista dagen vi skulle, eh, man hade kunnat värva Rafinha och Cancelo. Och vi hade inte pengarna till det. För pengarna skulle gå till Financial Fairplay. Och därav värvade, värvade man inte kan se eller raffinera. Så mm. det är svaret till dig Mustafa. Och det är alla som inte förstod vad som hade skett där. Jag tror det
0: är ganska klart.
3: Så nu är det klart. Nej. Och för de som inte vet så kommer det finnas Financial Fairplay ett år till. Till mm. nästa säsong. Och efter då kommer man vara, man vara helt klar från dem. Eh, så.
4: Klar från dem. Jag tror de finns, den finns varje år. Nej. För alla lag som deltar ute i Europa.
3: Är... Alltså, du är... menar att de inte
4: kommer att i nacken ja, längre. Precis. De kommer låta er addas lite. <laughs> Exakt.
3: Så det, det så det är det som kommer ske
0: ske. Okay. Så ni har permission just nu. Alltså.
3: Uh, sett det försöker komma fram till. Fotboja, sett till, till transfer <laughs> så tror man ju absolut inte det. <laughs> eller hur? Men låt oss säga hur har suttit det har sett ut här. Sommar uh, vi har ju värvat som sagt. Jag kan lämna alla spelar uh. spelarna. Nein-Golan. Keita, Keita Baldé. Mm. Versacchio. Eh, hjälp mig nu Lautaro Martinez Som eh, många känner till Devridge eh, de På free eh, transfer Och eh, Quadro Asomua På free transfer Var det sju spelare där Eller finns det en till Som jag inte nämnt Vi har en, eh, Det är dem Di är Marco dom.
0: Men då Di Marco
3: du nämnde han. Eh, Det där är där i vår gamla spelaregubben eh, Han är tillbaka <laughs> ja, så alltså jag tycker han, han kommer kommit tillbaka in Ja ah, han är tillbaka till Exakt Ja alltså. yes. yeah. ah, men förvärv, Tänker jag då Det är <laughs> de här som jag nämnde just nu Och <laughs> ja. de här har man Finansierat med att Man har sålt primavera spelare Prima prima och man är fortfarande ja. plus. Man ligger mm. fortfarande plus. Kondobia, Santon. Ja, förutom utsättning, exakt. Mm. Och sen har de köpt Santon. Och har eh, köpt Kondobia. Eh, har köpt Morio från Valencia också. Som de har köpt. De har köpt vå vårt dött Vi har sålt. <laughs> ja. Vi har eh, sålt. Vilka, finns det fler som vi har sålt? Men det är Nagatomo. Dött köpt. Det,
0: det är lite överraskande att ni fick 9,5 miljoner euro för Santon ändå.
3: Mm. Ärligt talat Ja Det är inte bara han Vi fick jag tror mer Från ä, våran talang också Vem då? Zaniolo som Roman köpte också mm. uh, Hur som helst Jag försöker komma fram till Att man har sålt Och man ligger för 100 plus Och det viktigaste är Att man har äh, få äh, alltså Fått bort all död Och mm. haft kvar Toppspelare som Icardi, Perisic Och alla, alla Stortklubbar nu, nu är det bara Lammkött kvar Precis ja. Exakt Och man har fyllt på med Topplirare ja. I mean, Så alltså, om man har fair play ja. Och allt det som jag har nämnt och ändå mm. lyckas med det här som inte har gjort. Mm. Det är bara applådera. Och jag mm. vet vad ni... Och sen har vi mm. även en. Bara rätta alla som inte... Som tror kanske på Jasser här. Det var Inter som släppte Vidal. Och då kom Barca och honom. Och vi släppte honom på grund av just Modric som har velat komma till klubben under flera, flera eh, veckor. Man kan vara, ja. Och innan jag går in i det här ja. så skulle jag jättegärna eh, uppmana ja. lyssnarna okay. att gå in och läsa på det här. För ja. ni kommer få ett gott skratt nu när de här så idioterna sa, här i ja. studion kommer bara kasta dött ja,
0: skit skit bara.
3: <laughs> så varsågod.
0: Okay. I mean, pastore. Tror du att inte släppte Arturo Vidal eller fick han se bättre för, alternativ?
3: att bara för att hoppa in här den enda som vet hela historien och allting till hundra, ah. det är Pastore. Men idag så har han ju på sig en mask. Ah. Så okay. <laughs> ta på dig masken och börja rappa på berätta, gubben.
2: Berätta, berätta. That, I mean? uh, nej, det här ansiktet får att titta på en mask. Men uh, nej, alltså jag tror definitivt att uh, Vidal ville de ha, men att de purimon dem mm. håll. I och med att de försökte med Modric och där kom Barca imellan och fångade honom. Eh, sen kan man ju se om, om man tycker den det är en hijack eller inte, det är en annan fråga. Men alltså, jag är absolut inte negativ mot eh, Inter alls. Jag tycker Inter har gjort en otrolig transfer. De har väl varit otroligt smart. Eh, jag som Milanista är otroligt, otroligt glad att de inte fick Modric såklart. Man är lite där alltså på, på ena sidan ville ju för Serie A skulle ha Modric, men för Inter så är jag glad liksom för konkurrensen mot oss så är jag glad att de inte fick Modric. Eh, Utöver det, Inter har gjort det bra. De har ett intressant lag. Avvisar det räckte det inte mot Sassana igår som vi såg tillsammans allihopa. Mm. <laughs> Men eh, jag, 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 jag tror inte är det största hotet för Juventus. Det är ingen om saken. Eh, eh, sen är det frågan om hur det kommer bli ut efter VM för Perisic och allihopa. De har haft tufft VM. Det kommer ta tid för dem att komma in i mötet. De har kommit långt i turneringen och så vidare. Men eh, ja, det är väl jag vad jag mm. tycker de inte
5: Uh, alltså jag tror Inter har uh, lyckats få den här uh, sammansvetsande truppen. De har Som Mohammed nämnde, de har fått av sig mirakulöst sett bort med Santon och Nagatomo. Uh, och, alltså, man, kan, man kan typ dela Inter i tre olika grupper. Alltså, du de har den här uh, truppen men, som är mellan 24-26 år. Där har Icardi, Politano, Divrij, Brozovic som kommer hålla i 57 år. Och sen har du de här som är 30 plus <hör> som äh, kommer bidra med mycket alltså ledarskap och erfarenhet med Asamoa, Perisic, äh, Nainggolan. Och sen har du de här ungtupparna i Keita och äh, Lautaro Martinez. Så äh, det är skapar en skön blandning i laget tror jag och eh, jag tror också det, det är viktigt att nämna, alltså, det har varit mycket sur om Lautaro Martinez om att han är eh, fönstrets bästa värvning och att han eh, kommer bli så otrolig men jag tycker alltså, den här pressen ska inte skapas i såna här uh, unga pojkar, för man har alltid hört the new Messi, the new they the new they the new they, the new they alltså man, man förväntar sig, man har, har fått tian inte inte. man förväntar sig nu att han ska ta en del av ansvaret för Icardi i, i, i anfallet som han gjorde 29 mål förra saken, eller hur? Uh, så jag tycker man ska ta det lugnt med Lautaro Martinez, låt han blomma i fred låt han göra sitt, låt han bli bänkad vad den matchen, det är ingen fara, han är 20 år uh, och sen låt det inte, alltså låt inte det vara i fred helt enkelt alltså, det, det är för mycket snack om inte Nej, jag
2: skulle vilja att... Det här är
3: italienska medien. För när man känner sig hotad så hugger de till där och försöker sänka inte till max. Det är något känt där Oh, sorry,
2: Nej, jag vill bara flicka in här, jag gillar den här uppdelningen som din gjorde med ålder och sådär. Och det är det jag känner verkligen att Modric var den där sista biten. Han är den här champion. Han är den här spelaren som actually har vunnit någonting. Som många Inter-spelare inte har gjort. Alltså du har Miranda och han kanske vandlar liga med Atletico Madrid och så vidare. Men utöver det så har du inga vinnarna och det är där. Jag tror Modric, alltså han hade gjort så stor skillnad för Inter. Uff. Men utöver det. Så är jag skeptisk. Min största frågetecken för Inter det här året, det är Spalletti och hur han kommer att forma laget. Det är där min största, största frågetecknet är.
4: Alltså jag, jag tänker liksom på modersvärningen. Jag vet inte hur vidare det här med eh, Vidal om det var på håll. Men jag skulle säga att det var ett stort misstag att put hold. För att om du tänker ur ett fotbollsperspektiv vilken spelare är det störst sannolikhet att du kan värva? Modric från Real Madrid, där han har precis vunnit Champions League där han är en vinnare, där han spelar med världens bästa lag och han har uppnått allt, alltså det är där drömmarna kan uppnås eller en Vidal som Bayern München vill bli av med som han själv vill lämna och kanske också kan komma tillbaka till en liga som han redan känner igen till skillnad från Modric som inte känner igen ser jag Vidal som verkligen blommade i Juventus och spelade väldigt bra fotboll med Antonio Conte som jag hade varit i Spalletti eller nu om det är sportchefen Inte Sitz, jag hade gått på Vidal. För det första ett billigare köp, och för andra billigare kontrakt, och för det tredje mycket enklare att få loss från den klubben Bayemichan än att få loss Modric mm. från Jalma tid. Och nu efterhand, vi ser ju, liksom, alltså, jag har inte hört ett enda uttal om Modric att han vill komma till Serie A eller inte, men Vidal, vi alla visste ville komma ifrån München. Efter att Slotty har sparkats och de har nu hämtat en ny tränare. Det har varit lite rörigt där. Mm.
0: Eh, Abbas, vill du lägga till någonting där? Nej,
3: jag förstod inte. Alltså, det var din fråga att du hellre ville ha, ja, skulle det var ha Vidal en fråga. Modric. Det här var en statement. Att du hellre skulle vilja ha Vidal än Modric. På alltså, riktigt. Du vill hel hellre en
4: på en spelare som är troligt. Om du säger Chelsea, vi ska hämta en ersättare till Hazard. Och vem ska du värva? Ska du värva Messi eller ska du värva Neymar? Jag hade gått på Neymar för att kanske han är yngre. Han skulle vara billigare. Och det är lättare att få loss Neymar okay. från en PSG där ligan är kanske mindre attraktiv än att få loss en Messi gubben, som gubben. bara vinner titlar år efter år och har allt han kan önska sig i Barcelona. Det är bara en jämförelse.
3: Ja, men gubben, du äger som sagt inte klubben så jag skiter fullständigt i om det är billigare eller dyrare. Nej, alltså, jag pryver inte. Det här, du det här, och, det här är du... inte
4: klubben, det här är ett fotbollsperspektiv. Nu förlorade ni Helt och hållet att få in en extra mittfältare. Men vi behöver inte. Ni kunde ha fått in Vidal, men nu fick ni inte in någon alls för att ni försökte gå och ge er på Modric.
3: Okej. Okay. Då ska vi bara göra det här väldigt enkelt. Vidal är samma spelartyp som Gagliardini, samma spelartyp som Vecino. Men sluta, samma du kan inte jag <laughs> med men Vidal. lyssna, wow, jag får inte prata till punkter. Jag sitter och säger samma spelartyp. <laughs> okay. Jag ser inte vem som är bättre. Lyssna nu gubbar, okej? Okay? Samma spelartyp. Modric är inte samma spelartyp. Han är mer en offensivare roll. Han är en miljarder, miljarder gånger bättre än Vidal. Och att du, Mustafa, sitter och säger att du hellre skulle vilja ta Vidal på grund av att han kan ligan. Modric skulle kunna ligan också, 100 procent. Det vet jag. För han är världens bästa fotbollsspelare. Att förloss, elit honom, förloss honom. Förloss honom. Det vill jag inte gå in med er för ni kan inte historien. Det enda som kan historien är ju Förklara gärna.
2: Men du måste ju berätta om, om det fanns, alltså har du hellre ingen än en av dem? Det är det han menar. Du kunde ha fått Vidal, ja, ja. men nu
3: sitter ni här utan någon. Ja. Jag skulle såklart hellre vilja ha Vidal. Men jag tror inte Spaletti skulle vilja ha heller Vidal, alltså han har för många mittvättare i samma position och det var just därför man släppte Vidal och gick på Modric. Och eh, nu vill jag, nu orkar jag inte Jag vet, jag vet inte varför vi sitter och pratar om Modric och sådana här spelare Vi ska ju ja. prata om Inter och De vilka som redan, de de är, är där nu Vad, har, vad är det för förvä förväntningar dig, på Inter Jag håller med dig. Och så där. Men nu ja. så är det ju Man tror Appas. nästan att vi är i Italien Och att det där är like said, Dello sport och det där är Correo, sport Och det där är Sky som bara hoppar på Inter du Men alltså om jag frågar dig
4: här Vi pratar om värmningar Nainggolan, vad är han för position?
3: Han är mittfältare som kan spela offensiv Han är
4: offensiv mittfältare ja. Som han har spelat i alla fall de senaste åren i Roma hur? Ja. Så om ni skulle få in i Modric där, ja. ska både han och Modric spela och sen ska vara då eh, Brozovic stanna i utvecklingen och bara sitta i bänken
3: Brozovic med samma och med Naglano Modric.
4: Aha, så Gagliardini som ni bara värvade för några år sedan ska bara hamna i bänken Exakt. Varför dum alla fråga? Och bara som var så mycket snack om det förra året. Han, han ska bara hamna i skuggan och alla de så här ska så vara
3: Såklart. Varför fråga? Vad menar
4: du? Ja, men det är det. Jag tror inte det hade sett ut så Jag har svårt att se det att de skulle spela med. Eh, du har Brozovic en, i Gagliardinis bara, position och sen spelar man Modric okay, och Nygolan som officiellt mittfält. Ja, jag har bästa jag har bästa. Och, och vad händer med Vicino? Just det, vicino, Nummer
3: åtta där då. Ja, det är bara jag är enkelt. Kroatien, abbas, Kroatien, Kroatien hur spelar ja. de? Brozovic, Modric, Raketic. Brozovic, Modric och Nygolani istället för Raketic. Ja,
0: mm. ni i Kroatien. Mm. Nej, Kroatien är de inte, men om vi fortsätter att snacka lite om Inter och eh, hur deras säsong kommer att se ut, för jag tänker mer att eh, Abbas, du minns ju själv förra säsongen, det var ju Nödenäpparen du tog en fjärde plats. Har du, jag, alltså jag i alla fall har större förväntningar på inte den här
3: säsongen. Hur känns det för dig? Eh, lite samma sak som förra säsongen faktiskt. Eh, Nödenäpparen säger du eh, absolut, men eh, vi får inte glömma hur vi kom dit. Det var inte på grund av tabbar och sånt här, eller? Det var ju på grund av vissa domarbeslut som jag kommer att älta upp hela tiden. Vi såg ju det senast igår ja. mot Sassarna som du brukar säga. Ja. Där Sassoli fick en straff som man kan arg argumentera emot. Och där Inter inte fick en straff. Som ska vara straff. Och sådana här matcher är ju jävligt viktiga om man ska kunna vinna ligan. Och just därför säger jag, när du säger nödenäppe, avgör du med nödenäppe. Ändå! Så kan du säga Trots allt det här. Fast då. ni hade ju en
0: period där innan eh, på slutet där, där ni inte hade vunnit på ett par eh, veckor i alla fall.
3: Eller hur? Ja. Det så det jag då. menar
0: att allt kan inte vara dåliga beslut.
2: Ni är alltid bra början av första säsongen. Sen, ja. mm,
3: det kommer inte bli den här säsongen. Vad har du förväntningar den här säsongen? Förväntningar, jag tror den här första halva säsongen kommer bli jobbig. Men jag tror att andra halva kommer bli mycket, mycket bättre. Jag tänker så här, alltså, många inte spelarna har alltså de har ju varit på, ute i VM. Mm. Vi, bara, vi nämnde här, kroatien där man haft Brozovic och Perisic borta tillsammans med nyförvärdet Versacchio. De här har inte kunnat träna med laget. Mm. Eh, Keita Balde var borta i Senegal liksom och VM och kom precis nu till eh, Inter. Flera andra spelare har liksom varit ute och, 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 och de har inte tränat med laget. Eh, Naigolan som eh, man har stora förhoppningar på Kom, liksom tränade en vecka Och nu är han skadad Kommer att vara borta i två månader Alltså jag tror att det har gått en månad Så det är en månad till typ mm, mm. Så det är ju tråkigt Så vi börjar på noll Så norr, menar att det kommer inte vara en lika start,
0: stark start som förra Nej slutet. alltså jag
3: tror Alltså startelvan Matchen mot Lazio är ju bättre än Den här som vi börjar med just nu mm. Så enkelt är det mm. uh, Så det kommer vara en tuff uh, Första halva
4: Alltså jag tror inte det största problemet kommer ju vara att vara med i Champions League. För Förra året hade de varken europa League eller Champions League. Nu har de Europaspel. Även om de har en bättre Champions trupp League. så har de också en ny turnering. som De har varit frånvarande ganska bra tag. Och lag som Napoli-Roma, även om de har tappat nyckelspelare, tränare. De har ändå den erfarenheten och rutinen de senaste åren. Och har lyckats hanska med både Europaspel och ligaspel. Så det kommer bli inte st alltså största utmaning den här säsongen? Jag
3: måste ju säga emot det för inte har jag annars, inte Champions League har man spelat i Europa League och om man utgår efter vad du säger att det kommer att vara jobbigt att spela jag vet inte om det är matcher eller om det är utflykter då är Europa League mycket 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 värre än Champions League för du åker till jag vet inte, andra sidan jorden för att spela en jo, match. Jo, fast sam, till... men
0: samtidigt så matchar du inte kanske samma lag i Europa liksom.
4: Du Exakt, en Nej, enligt Abbas det... så spelar de ju bara B-lag och C-lag i Europa League. <rär> men nu ja, ja, ja. League, kommer, de Men när det
3: kommer till bra lag så tror jag absolut inte det. Då är jag vä väldigt, alltså mina förhoppningar är väldigt stora när det kommer att möta bra lag. Det är de här mindre lagen som jag absolut inte vill att möta likt i är jag också. Sassole som vi mötte igår. Jag gillar inte små lag. Inte det alltid, de, man måste hetta upp dem. Men för och fråga, dem.
0: Vad, är, vad är förväntningarna bland inte fans när det gäller Champions League? Förväntar man sig att man tar sig ur en grupp. För ni ändå är ju 4 mm. eller hur? Mm, och så det innebär att ni kommer få tuffa lag i gruppen. Alltså det är en stor sannolikhet
3: att man hamnar i dödens grupp och eh, beroende på vilka lag som är i dödens grupp då. Så, alltså, om du frågar mig, jag förväntar mig att, vi, att man går vidare ur gruppspelet. Absolut. Du förväntar dig det? det gör jag. Mm. För det här kommer ju ändå vara i i närmare december va mm. så spelarna kommer att ha kunnat komma igång och ja det tror jag faktiskt, det, jag tror det kommer att vara jävligt svårt men mm. jag tror man grejer det
0: och eh, en viss eh, lautaro som du hypeade väldigt mycket förra, förra säsongen, innan ni innan hade värvat honom han var ju ganska
3: <laughs> Innan vi honom, jag kommer ihåg det och vi har ja. spelat in det och jo, jag också jag in det, jag in det, så jag får
0: <laughs> veta vad är förväntningarna på honom för det ni nämnde lite innan men jag tänker mer ur inte eh, perspektiv mina alltså, jag tycker
3: att ingen ska ha några för förväntningar alls Alltså, inte jag heller men jag ser ju på spelare och jag kan ju se att det här absolut inte är en Gabigol det kan jag se direkt alltså kollar du på Youtube så ser Gabigol mycket bättre ut än Lautaro Matinnes så det här är en spelare jag kan, därför alltså, ut utan att överdriva det, jag, jag tror att jag skulle kunna bli en fotbollsscout på riktigt alltså. nej jag, jag ska ju inte jag har verkligen öga för sånt här jag kan ju se vilka som har här rytmen i kroppen när så du menar springer. det här bär, har,
0: det är världskärnan ni har börjat
3: Ja, är det det jag sa eller? Nej, vad är det du menar Nej, alltså, En ska... framtida skulle jag kunna säga, absolut, jag ser honom och vi fick det i preseason, absolut, alla kan göra en bra preseason. Pre men sådana mål som han gjorde, hur han rör sig, speciellt mot bra spelare och det här gjorde Argentina, det är inte målen jag ser, det är hur han rör sig på planen. Mm. Och det är det jag tror, just därför tror jag att absolut att han inte kommer floppa och han, han kommer ta över i Cardi eller spela med honom och bli en... Aha, en Bobo Vieira-Ronaldo-partnership.
4: Jag, tänk, jag tänkte innan vi hoppar in i rivalstaden där Milan, på tal, du nämnde ju Gabigol på tal om João Mario. Han är fortfarande kvar, kvar i klubben. Vad hände med honom?
3: Han är kvar i klubben och kommer vara utfryst.
4: <laughs> och han eh, inte kommer inte säljas eller lämna.
3: Ja. Eh, han kommer ju säljas tills vi har fått våra pengar för vi inte har blivit väldigt så här hårda när det kommer så här, och inte säljer liksom för billigt för en billig peng. Så han kommer vara utfryst likt ni gjorde med Darvis men sen så skämde ni ut det och tog in han istället. Ah, ja, första han
4: var ju mer pigg. Det var ja. bara att han var skadad men, Elektra, ja, ja, en dålig affär. Ja. Mm. Uh, när det kommer till förväntningarna
2: med Inter Jag tror Mohamed är lite blyg Han säger top fyra nästan mm. uh, Jag köper inte det där. Jag tror, han, jag tror uh, som de flesta i Serie A De är de som ska hota Juventus Med den truppen Och jag tror Champions League uh, Mustafa påpekar om att uh, Champions League till, Alltså jag tror Icardiserna kommer kommit inte Han kom har inte fått spela Champions League Och nu äntligen kommer han få spela Jag tror bara det kommer vara positivt för honom Inte negativt Så jag tror alla de här spelarna som inte har fått spela Champions League Perisic kom till inte för att han ville spela Champions alltså han var ju där med Wolfsburg, så kom han inte och inte ens får spela. Så menar, alla de här spelarna som har väntat på att prestera i och nu får de spela, jag tror inte de blir sämre, jag tror det, att de blir bättre av det.
0: Det är en fråga också, Icardi, alltså det var ju mycket debatt innan sommaren om han skulle gå eller inte. Var det här en anledning varför han är kvar? Han,
3: exakt. Uh, jag tror det är en stor del till det också. Uh, Ja, faktiskt det tror jag. Och, men han är ju också kapten i laget och man, likt Spalletti som signerade ett nytt kontrakt så fick jag ju se att, hur många spelare vi har värvat. liksom mm. uh, Han ser att något på gång och att man klättrar och klättrar och att laget blir bara bättre och bättre så det är klart att man vill stanna kvar. Och just därför ville, och jag påpekade det här till Mustafa innan vi kom hit, det var inte Inter som värvade spelarna. Det var spelarna som ville komma till Inter.
2: <laughs> det var fint det var en fin start. Nej, men eh, som sagt, när det kommer till förväntningarna, vad jag tror om hur Inter kommer att ur mitt perspektiv, jag tror att de kan komma riktigt nära Juve. Men som sagt, mitt frågetecken är Spalletti. Den där tränaren, I don't know. Mm.
5: Precis, alltså grejen är, eh, Inter möter ju nu ett, ett gäng strölag om man kan kalla det så, fram till Alltså möter Spal, Bologna, Cagliari fram tills som möter Milan den 21 oktober. Så tills dess så hoppas jag att inte har hittat sin... Sin, alltså sin rytm och sin dynamik och sin någorlunda givna start elva uh, och uh, jag, vet, jag vill se maktskifte i Italien, helt ärligt det är sju år idag, det, det, det räcker nu
2: ja jag vet, senaste någon vann det var ju vi så uh. I think we gotta do it again <laughs>
5: <laughs> så jag tror alla har, alltså, om man vill se ett maktskifte jag tror det är inte som alla hoppas på ska ta den här skudetton. inte jag mm. <laughs> alltså för oss neutrala tittar jag. <laughs> exactly. uh, så uh, vi får se mm
0: -hmm. Men eh, om vi känner oss klara om inte. Eh, egentligen, det är ju under om. Jag tycker att vi kan ju gå vidare när vi ändå är i Milano. Vi kan ju gå vidare direkt till Milan. Och eh, kolla på den här uh, tragiska samlingen av spelare. När Nej, men eh, Milan, hur har deras songs sett ut? Eller deras värvningar? Sommarvärvningar?
4: Ja, så alltså värvningar. Vet inte, det var ju väldigt många förändringar förra året. Och mm. det var ett ganska nytt lag. För pengar. Den nya startälvan skiljer sig mycket till året innan. Så det är ganska svårt. Alltså man kan inte, det är svårt att döma ett lag som har satsat stort och gjort mycket förändringar. Och nu har de ännu en gång en ny tränare. Alltså han har ju varit nu i mitten av säsongen Tog över Gattuso. De har fått in lite nya karaktärer i sportchef som Leonardo som kommer tillbaka för detta Milan Legender, Maldini så det här kanske kan vara någonting som uppmuntrar spelarna i omklädningsrummet, de har någonting att se fram emot och sen tycker jag att eh, ja, det som saknades kanske var en spets eh, innan förra året när de var Andres Silva så kanske det var det var ju Carlos Bacca som var deras spets innan han gick på lån och nu har ju blivit såld, men nu har de ju fått in Higoin som tar eh, Andres Silvas plats och Kalinic har ju också lämnat så det här kanske kan vara en stor förändring för mina. Att de har någonting som de kan förlita sig på där uppe. Någon som kan producera ett 20 plus mål varje säsong.
5: Ah. <hör> alltså, Mustafa sa att de är en bättre Mercado än om man ser från förra året. Men alltså, jag tycker helt ärligt. Jag är... alltså. alltså. jag tycker de, de fortsätter i samma fotspår, att de har satsat mer på kvantitet än kvalitet. Nej. Fine, alltså. Nej, alltså att de har satsat mer fortfarande på kvalitet. Jag håller några... lite med. Alltså, okay. Du menar att man har mer värvningar? Alltså, jag skulle alltså, säga att alltså, de, alltså, de, de, skriva... de har hämtat in. Alltså, jag alltså, det... Leonardo, Leonardo, fine. han alltså... har gjort den bästa sedan, alltså Francesco Coco mot Cedorf när han bytte dem varandra mot Inter Milan. Men alltså Iguain, fine, det är en bra swap. Ja, men, men, äh, Prata så ska jag. Förlåt, alltså, jag, jag tror absolut inte att de har att de, att de uh, alltså, den här Truppen, för Milan, alltså Milan när man, när man snackar om Milan snackar man alltid att de ska utmana lika titeln. Det spelar ingen mm. roll om vi, om vi har en trupp med Nästa och Cedor för Gattuso eller om vi har en trupp med eh, eh, vad har vi nu? Ja, <laughs> ah, och ja, eh, mm. ah, exakt. Så uh, jag vet inte, jag, jag ser inte Milan i, 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 i toppen på så alltså, många gånger. De, de har hämtat in
1: många spelare. Alltså ha, vem, vilka, du, tycker, vilka spelare snackar de om? Tycker jag
0: tycker att jag spelare som har många som har erfarenhet. Exempelvis som äh, Pepe Reina, en äh, alltså, Higuain som ändå är ändå väldigt bra anfallare, en Borini som också är... En, liksom,
5: Fabio Borini från Sunderland? Ja. <laughs> Okej. Okay. Jag tycker han är han är...
0: <laughs> <laughs> alltså, jag tycker ändå han är en bra anfallare som... Äh, Alltså han har erfarenhet i alla fall. Han kanske inte är den bästa anfallen. Ni lånade ju han förra sången och nu har ni köpt han. Så det är ju bra alltså, kom, Men så det, jag tänker jag En det, Bakayoko Som har kommit in också Från eh, Chelsea på <laughs> Men kolla Ser du Det här kommit <laughs> till Okej okay. okay, vänta, 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 vänta Låt mig avsluta jag min poäng, jag, ah, min poäng. jag Jag har inte sagt Att det här är titel eh,
5: Vinnande lag Men du sa att det här Är ett de, bra fönster Det är okej okay, värvningar Det är inte titel alltså, Okej okay, så vi gick från bra till okej Men skitsamma Men alltså Det är det här vi kommer till Att man stryker under namn Som Bakayoko Och Fabio Borini Där Bakayoko Var en flop i Chelsea Där Fabio Borini Kommer från Innan du, Sättan, vänta, går in, innan du går in och ser fosik. flop,
4: spelare som inte har spelat i en annan liga som till exempel, du har Musaccio, du har Ricardo Rodriguez, du har eh, Chalangulo alla de här spelarna, det är spelare som måste lära sig igen. det är jättemånga spelare, jag kan nämna, är det... nej, innan du avbryter mig jag kan nämna spelare som Neymar, Europas största talang när han kom till Barcelona, hade en jobbig säsong första året i La Liga alla kan ha ett jobbigt år första året i ett nytt land, ny kultur i alla fall. en ny liga. Ja, jag, och jag försöker jag säga inte, jag ett. Nu har de kommit i en fas där de är en tränare de gillar som de spelade och avslutade säsongen bra med. De har lärt känna igen ligan och sen har de lagt till spelare som redan känner igen ligan som Higuain som ute bra i Napoli i och, och Det här för mig Absolut. är en självklart förstärkning. Exakt. Du Absolut. har en spelare som Bonucci <laughs> Som ville gå tillbaka till Juventus. I mina ögon från ett fotbollsperspektiv. Det är en bra lösning om du släpper en spel som inte vill vara kvar. Och vill gå tillbaka till en kammarkupp. Och i utbyte kan få en anfallare. En målgörare. Som är i en ålder där han ska pumpa i mål. Absolut. Det är ingenting som du, Andres Silva, förväntar att han ska sitta och...
5: Okay. Jag vill bara avsluta mitt segment innan de här hungriga vargarna tar över... Samt grejen är, det, jag, men jag menar, det det här kommer till, att man, att man understryker namn som Borini och Bakayoko och att nyckelspelare har varit eh, Soso och Benaventuro. Förstår jag menar? Så för mig kommer det ta många, många år tills vi får se Milan i, i den absolut högsta toppen.
0: Mm. Oj, tragiskt. Då, I mean, håller du med om det? Ja, bro, han är på Red Devil. He's the
5: devil.
2: Vad ska jag säga till dig? <laughs> men alltså, grejen för mig... Jag tror den största skillnaden mellan eh, den gångna transfern, då, som alla pratar om, med 2 miljarder som vi spenderade. Som jag tycker vi spenderade bra. Men eh, du får välja: antingen spenderar du 2 eh, miljarder på två spelare, eller så får du värva en helt ny trupp. Det är så du måste göra. Eh, men jag tror den största skillnaden, som sagt, är Leonardo och Maldini som kommer in istället för Mirabelli och Fasone. Som
0: vad, I vilka roller
2: kan du förklara? Alltså sportchefer då. då. Ja. Eh, så de kommer in. Tänk dig själv, mannen. Du är en spelare. Du ska, du ska förhandla med ett lag. Ena sekund du sitter med Marabelle Fassoni. Och nu sitter du framför Maldin Leonardo. Du kommer signa det Okej. Okay. Jag vill vara kvar, förstår du? Ja. Samma sak med kontrakt och allt möjligt. Så jag tror mm. hela auran är annorlunda. Du har mycket bättre tränare än Montella. Du har Gattuso nu. Och sen kan vi börja snacka om värningarna såklart. Mm. Som, jag tycker, som jag tycker personligen är otroligt bra. Eh, med med de pengarna eller de problemen vi hade med Financial Fair Play så att säga. Mm. För att man måste komma ihåg att vi var utkastade från Europa League. <laughs> Sen kom Elliot såklart. <laughs> with the lawyers. Så då vem, blev vem, vi vem, vem är Elliot? Elliot var ju, alltså, vi hade ju en kinesisk ägare förra året. Och Elliot är en hedge fund. Så vad det betyder är att eh, de hade lånat pengar från Elliot Lee. Eh, och Lee väls, alltså visade sig inte ha de här pengarna som han påstod. Liksom. Så han var ju, och eh, när du lånar pengar från en hedge fund det är mycket ränta. Så räntan var väldigt hög och sen visade det sig att Lee inte kunde betala den här räntan. Så Elliot bara, om du inte betalar den här summan inom, det var typ 10 miljoner euro inom den här månaden. Så han bara nej, nej ge mig två veckor till. Bara, nah. så, efter det så tog de över. Och nu sitter Elliot som ägare av Milan, eh, alltså den här och eh, han anställde direkt Leonardo som sportchef, sparkade ut Fassone och så småningom tog ut Mirabelli och Maldini kom in. Och nu säger man även att Kaká kommer in i september också i sportrollerna. Okay.
3: Köpte man, eller blev inte han president? Han Paolo Scaroni? Eller jo, exakt. Precis. Och då är det han som är president. Ja, alltså. president.
2: Men jag menar ägare. Elliot. Helt stämmer. Och sen eh, har vi, om vi ska börja gå in i värvningarna då, då så har vi ju lite jämförelse vi kan göra med Fasone jämfört med när Leonardo kommer in. För jag tänker Fasone och Leonardo ändå de som kommer ha, det de liksom han var huvudsportchefen och nu är Leonardo huvudsportchefen. Mm. Um, och när det kommer till dem, då såg vi att han tog in Allen, uh, du kan ju säga Halilovic. Uh, exakt. Gamla uh, 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 precis. Uh, han tog in Reina som jag älskar. Och så tog han in Strinic som var Kroatiens bästa spelare. Psych! Så <laughs> <laughs> so, uh, jag menar de värdningarna, alltså, man blev så... Ah, bo. Alltså, förstår du? Men sen när Leonardo Maldini kom in, vi hörde inga rykten om Donnarumma ut. Vilket jag tycker är intressant, för att det har alltid varit rykten om att han skulle lämna. Eh, han lämnade aldrig, han blev kvar. Eh, vi värmade in eh, Laxalt, en rutinerad spelare i Serie A. För sin ålder, absolut. Eh, för detta i Genoa. Eh, spelar lite wingback. Eh, så kommer bli intressant spel för Milan. Som in, så det blir konkurrens för Ricardo Rodriguez. Vi uh, hämtar in Timo Bakayoko, uh, som vi hämtar från Chelsea, en också, intressant spelare som har floppat, jag håller med dig Dine, han har floppat i Chelsea, men vi får inte komma ihåg vad han gjorde i Monaco. Vi får, måste komma ihåg vad han gjorde i Monaco. Han var otrolig spelare, det var han tog den till semifinalen och allting. Han hade, det finns en anledning varför han kostade 35 miljoner euro för Chelsea. Mm. Sen har vi värvat Castillejo från Villareal som du borde ha koll på. Mm. En bra ytter från Villareal. Speedy, bra konkurrens för eh, Susu. Och sen kommer vi till den här intressanta delen av sommaren. När Bonucci ville lämna Milan. Mm. Och där, alltså, för mig fanns det inget bättre sätt att lösa det på. Du tar in en framtidsspelare som Juventus själv har handplockat från Atalanta. Som de lånar ut där i två år. Eh, pratar om Caldara Caldera då, då, eh, som de är villiga att byta ut för Bonochi, det var ju mycket diskussion för att början av Trans, alltså när de diskuterade, var ju hur, vär hur mycket värdesätter ni och Hur mycket värdesätter vi de Kaldara? Eh, mm. Och till slut kom de ju överens om att okej, okay, de är värda lika mycket. Och då därför blev det en switch direkt. Men Leonardo oj wait, wait, wait. I want El Pepita over <laughs> Och då började de få om El Pepita Och där det var rykten om Chelsea främst Att han skulle gå dit uh, Lyckades få hem honom vilket jag tycker är avgörande. Alla vet att Milan har inte haft någon nominerad sen Zlatan. Alltså vi har inte haft någon. Det finns inga anfallare. Vi hade André Silva. Det gick inte. Vi hade Baca. Det gick inte. Vi hämtade vi hade till och med tillbaka Matri. Alltså, vi, vi hade Lapadula. Vi hade Torres. Alltså vi har testat allt. Och nu får Pepita som jag tror är den bästa värdningen som du kan värva från Serie A som var ledig och så. Alltså. Jag är jättenöjd av Leonardo Maldini och jag ser en väldigt, väldigt ljus framtid.
0: Vad var priset för Higuain? Higuain är, är så... ju
2: 18 miljoner lån ah. första året och sen 36 miljoner för att köpa ut honom året efter. Men det är options, det är inte obligation. Så okay. om, vi väljer, om man kanske gör då att förlora 18 miljoner alldeles så lägger vi till 36 miljoner. Tycker du
0: det är ett bra pris? Eller? Det är otroligt bra pris.
2: Alltså du måste tänka, du får inte anfallare med den här rutinen. Alltså, vad säger man? Scoring statistics, alltså antal mål per match och så vidare. Så det är bara att köpa och bring him. Mm.
0: En spelare som uh, lämnade i alla fall i sommar det är uh, talangen Hashim Astror. Jag tänkte bara fråga vad är dina tankar på, för han var mycket snack om honom och uh, han har inte blivit så han, han fick ju gå gratis till och med.
1: Mm.
2: Nej, du, var ju mycket hype eh, Youtube-hype alltså YouTube som vi ja. säger Man var ju mycket där med Neymar och grabbarna Och hade kul, det är Abbas spela spelare Han gillar ju såna Youtube-spelare <laughs> <laughs> Men eh, det var aldrig någonting Vilket, Men däremot en talang som faktiskt fick lämna Som eh, gör ont för mig Är ju Locatelli eh, En bra talang eh, Bara 95, jag tycker man skulle ha gett han mer tid Men han gick ju till Sassana nu Sassolo för 14 miljoner vilket Det var ju för att kunna inkassera då lite pengar. så Det
0: var tråkigt. Mm. En bra talang. Abbas, vad är din tanke på Higmaninvärvningen?
3: Alltså jag är bara milan allmänt. Alltså, jag Nu hör jag er här och jag läser både tidningar och lyssnar på andra poddar och allt möjligt. Liksom. Alla höjer verkligen milan till skena och jag personligen förstår faktiskt, alltså jag förstår inte varför man gör det. Helt ärligt. Antingen är det jag som är dum eller så är det de som är det liksom för det jag ser i Milan, det är så mycket fel och en gnutta, gnutta, gnutta rätt. Och det går in bara. Mm. Annars är allt bara fel. Jag ser nu en Aymen som sitter här i studion och pratar väldigt väl om Leonardo. Mm. Eh, vi har en, en liksom hel kurvasot som gick ut och sa vi vill inte ha Leonardo. Mm. Vi vill inte ha honom. Snälla, kommit hit. Jag hoppas inte han kommer. Hör vi. Alltså, de går emot deras presidenter och eh, Elliot Hedgefund och allt det här. De går emot alla. Ändå så spottar då, pre presidenten i Milan fansen i ansiktet. Och jag förstår inte hur Milan-fansen kan vara svälja det där och svälja sin stolthet och bara nu ser vi Aymen här som är den största Milan hataren äh, Leonardo hataren och det vet vi alla här han hatar Leonardo och ändå sitter han här och pratar så mycket väl om honom det, det är det jag menar, Milan fansen har verkligen svalt sin stolthet eller spottat sig själva i ansiktet för det är verkligen riks riks knas äh, värvningar som de gör alltså Higuain, absolut en väldigt väldigt bra anfallare jag, är det, och jag kan säga redan nu att jag tror att han kommer passa perfekt in i Milan och att han kommer vinna skytteligan i Milano. För han är den som spelarna kommer liksom, det är han som ska avgöra för Milan. Och just därför kommer han vara riktigt, riktigt bra. Däremot, alla andra spelarna ser, alltså du hämtar en oprövad ytter som är hypad i Via Real i Castilejo. Visst, han kanske blommar eller inte. Man kan inte vara glad över honom. Eh, ni hämtar en strinic som, ja, jag fattar ingenting om honom och just nu läser jag att han är borta i fyra månader. En, äh, vet han, Allen Halilovic som är en riktigt stor talang som aldrig ens blommade ut i La Liga och ska blomma ut i Serie A. Alltså, vilka, spelarna, vilka spelare finns det där? Det finns ju inga spelare. Och sen har man, det värsta är det är så mycket knas i den här klubben. Bonucci går från, alltså mellan båda de här smutsklubbarna egentligen, Juventus och Milan. Att en Juventus-ikon äh, går till Milan och bär kaptenbilden och är så... Deras riktiga liksom fanbärare Och är ja, deras bästa spelare i Milan I en säsong, har i en säsong har nu, allting. Möter till och med Juventus Och firar mot dem Och sen i säsongen efter Så vill han gå tillbaka till den klubben Som han har firat mot Och som han lämnade precis och, Mil och liksom Milan bara ait right, ajt, du vet såhär och då går, han tillbaka, då till Juventus, då går smutsig, han tillbaka till då Juventus då är
4: väl spelaren som är smutsig. om han ha? firar och sen vill gå tillbaka då har det inte med att klubben Nej. är smutsig spelarna
3: och, det är det, spelarna och eh, klubbarna emellan sa jag nyss, smutsklubbarna emellan att klubbarna kan bara göra såna här affärer mellan varandra, hur går det till men det är lägger
4: av, alltså, vi kan ju nämna tusentals spelare som har flyttat från inte till Mila. Ja, tusentals,
3: sedan. vem kan du nämna? Men Mancini, vem kan du nämna? Seedolf, se, Pirlo. Ja,
4: eh, ah, vi har nu eh, Casano, Pazzini. Mm. <laughs> ska ja. jag bara fortsätta, alltså lista Balotelli. <laughs> det, alltså, ja. det, det spelar ingen roll, alltså grejen är att om en spelare vill lämna uppfyller man hans önskan. Varför ska du behålla kvar en spel som inte vill vara kvar? Det är inte det är samma sak, det här är Wenta, inte på Abbas. samma nivå. Svara. Nej men
3: jag, har, jag, är... jag var inte ens klar. Men, ens klar, okay. men, men jag, finns jag, jag, det jag, finns ju så jag, mycket jag, fel i den här klubben. Det är ja. det jag, jag, jag tänker jag på Okej, men just det här Leonardo. Svara, det kan jag börja med Leonardo. Ja exakt. Ja. Absolut. Eh, där
2: jag håller med Abbas helt. Alltså, jag, jag hade jobb med Leonardo från början. Eh, men som sagt. Det handlar om honom. Han börjar, du vet när man börjar. Man brukar säga att ja, man börjar från scratch. Du börjar på minus hundra. Så för, för dig handlar det handlar om att visa. Varför vi ska acceptera det igen. För vi får inte glömma. Det här var en sportchef som var med Galliani hela tiden. Som hämtade Kaká. Som hämtade Pato. Alltså många Milan fans favoritspelare. Som sen gick till Inter. Och blev tränare där. Och eh, sen rörde sig vidare mot PSG som sportchef. Och det är det som får mig att undra. Liksom, Leonardo är en väldigt fin sportchef. Han byggde det här PSG vi kollar på idag. Han hämtade Slatan, Han hämtade Thiago Silva de här till PSG. Och det är därför jag vill ge en chans. Och visa mig. Förstår du? Visa mig. Va just nu, vi tar vad som helst. Förstår du? Whatever takes us up again. Förstår du? Vi är inte på den sitt som säger det gillar vi, det gillar vi inte. Vi har inte tid med det nu. Jo, nu det handlar det inte... Nej, vi är inte där. Nu handlar det om att lyfta laget och jag tror att Leonardo Maldini är de rätta personerna
3: för det. Mm. Det är där det kommer fel. Så Som sagt, ni sväljer er stolthet och du nämnde att han byggde hela PSG och han byggde Milan. Ja, just då hade de pengar. PSG har pengar, Milan hade pengar innan också. Men vi har ja, pengar, vi har pengar. Vi har, har pengar. Vi, pengar. vi har
2: visat det med alla de här ryktena som var i slutet av transferen med Milan Kovic-Savic som visade hur mycket pengar vi var redo att lägga. Men såklart, på grund av financial fair play har vi strikta regler. Men att säga att en hedge fund inte har para.
3: Igen. Igen. Du sa ju nyss, den när Milan Kovic-Savic. Leonardo gick ut och sa själv att han inte kan värva sådana här ja. spelare just på grund av att de inte har pengar. Nej, på grund av financial fair play. Ja. Det är ju med andra ord pengar helt, helt Nej, inget. det är annat Du har regler som alla följa. klubbar vi... har pengar, men du kan inte göra det på grund av finansiella förpliktelser. Då menar jag just Nej, jag tror jag inte jag jag tror inte alla klubbar har pengar. Just jag, just...
2: Tror, jag tror till exempel en tränare eller ägare som delarantis inte villiga pengar. Okay. Jag tror inte ja, det jag, ska, jag ska prata typ Okej.
3: Okay. vi har spelat in nästan en
0: krona timme
1: här så ja, du
3: måste jag bara försöka få ut det men jag tappar bort mig nu på grund av att ni hela tiden. Uh, du tappar bort dig som inte ledning, mannen. Det det jag försöker komma fram till är att du måste ha en stolthet. Någon typ av stolthet måste du ha. Som en klubb, som, som en stor klubb som Milan. Okay. Att du hämtar tillbaka de här och att du värvar tillbaka de här Bonucci. Att Bonucci går och är kapten, liksom kapten. Och det måste jag svara på Mustafa också. För visst, klubbar emellan kan göra värvningar. Liksom du sa Cassano, Pazzini vilka fler som är. De här. Men det här är inga som kommer och spela en säsong och är kapten och en av deras bästa spelare och sen går tillbaka. Det har okay. aldrig skett.
0: I alla fall. Om vi går vidare från värvningarna. Vi har eh, pratat om det tillräckligt. Milan, hur kommer deras säsong ut nu med de här värvningarna att in? Vart hamnar de?
4: Jag tror de kommer göra en bättre säsong än förra året. Först och främst för att de fortsätter nu med tränaren som tog över i mitten av förra säsongen som Många spelare i omklädningsrum verkar gilla. Och Jag har alltid sagt att det är positivt att ha en före detta spelare från klubben. Det är inte alltid garanterat att det kommer funka och bli ett fint avslut. Men... Så som det har sett ut hittills så ser det ljust ut. Men jag tror de kommer göra... vad var De landar på sjätte plats förra året. Jag tror det här året kommer bli en bättre placering. För att jag ser spelare som nu Higuain som har kommit. Du har Lucas Bigler som kom förra året från Lazio. Det här är rutinerade Serie A spelare mm. Du har Bonaventura Romagnoli, och Roma som har spelat Ett bra tag. Som kommer också fortsätta spela där. Och sen... Många pratar om sådana här floppspelare och så, alltså jag vet inte sitta och prata om men jag tror också mitt mittfältet, jag tror Bakayoko kommer att ta en stor roll i Milan. Han kommer börja spela för att, jag kommer ihåg, alltså, det finns många spelare men jag vet inte sitta och prata nu med Modric till exempel. Många kanske inte minst det här men hans första år i Real Madrid, han blev utnämnd till ligans sämsta värvning efter första året i Real Madrid. Och det här var någon han Jag säger bara, det är många som floppar <skratt> förstår det <du? skratt> Vad jag försöker jämföra är, om ni kopplar, om ni har något fotbollstänkande, det är att många spelare när de kommer till ett nytt land, ett nytt lag, det är väldigt svårt att anpassa sig. Alla har det inte lika enkelt. Alla har det inte som till exempel Eden Hazard.
3: Jag kan ju säga så här, att det kommer absolut inte bli sämre säsong än Chelsea. Det tror jag faktiskt inte heller, för så långt kan man inte sjunka. Däremot så kommer han absolut inte bli Modric eller... En, han är inte samma inte speltyp. En, han, han vi kan, har inte jämfört no, no, de här spela toppen Jag försöker bara komma fram till toppen. Han kommer inte äh, hamna där uppe. Men nu som. frågan,
4: vad tror de kommer hamna? Jag tror de kommer hamna bättre än sjätte plats. Hamna vi topp fyra. Jag tror det finns en stor chans för att jag tycker de har gjort bättre förstärkningar än vad lag som Roma som har tappat nyckelspelare. Även om jag sätter Roma som en topp fyra kandidat. Mm. Och jag sätter även Milan, jag tror däremot Lazio inte kommer hålla måttet som de gjorde förra året.
0: Ah, okay. Men eh, är det något mer ni vill lämna om Milan eller kan vi gå vidare? För vi har inte ah, om du vill
2: fråga mina förväntningar ah, <laughs> gärna. Always number uno. Red and black, on the top, you already know. <laughs> eh, Abbas, vad tror du vart hamnar
3: de? Alltså jag vill ju se topp fyra men alltså, hjärtat säger jag absolut inte topp fyra. Jag, jag skulle nog säga femte plats, sjätte plats som bäst skulle jag säga. Däremot har, de, har man mycket flyt och flax och det här så tror jag att de kommer att toppfira. Ja. Innan vi lämnar
0: eh, Serie A och, eh, så måste vi snacka lite om Lazio som tappade sista placeringen där. Sista Champions League-platsen i eh, sista matchen mot Inter. Abbas du har haft lite koll på Lazio. Hur har deras sommar sett ut? Förra säsongen? Värvningar och så vidare i somrar. Eh,
3: det är likt deras... Eh, Liksom rivaler i staden då så gör de också ett klassiskt Lazio-fönster där man värvar duktiga, erfarna. Ja, man kan ju tycka att de är mediokra men de är faktiskt duktiga. Eh, vi såg ju en Lucas Leva som alla trodde skulle liksom sluta efter Liverpool men han kom ju till Lazio och gjorde det faktiskt riktigt, riktigt bra. Eh, och nu har man värvat en Badej som gjorde det bra i Fjörentina och kan ligan och jag tror att det mittfält kommer vara eh, det kommer vara intressant att se hur de kommer spela för det är ju liknande typ av alltså spelare, Badej och eh, Lukas Leiva. Eh, men eh, absolut, det, det är ju ett bra mittfält och, men det viktigaste av allt är ju att de liksom höll kvar deras viktigaste spelare. Eh, många säger Milinkovic, Savic, absolut. Jag ser mer Chiro Immobile för det här är verkligen en dunder, dunder spelare. Alltså riktigt galen spelare. Vi såg målet mot Napoli som var riktigt galen. Men jag förstår varför alla säger Milinkovic Savic också för det är också en otrolig mittfältare. Och de höll kvar honom. Så det, det är alltså otroligt bra. Däremot, man ska inte ta allting nu i förhand för är det är La Liga och franska ligan som har öppet fönstret. Mm -hmm. så man vet aldrig, han kan mycket väl hamna i Real eller i Barcelona så. men hittills så känns det som att han kommer vara kvar
2: ja, alltså jag, jag håller med med att eh, de har behållit sina viktigaste spelare eh, de har ju de tre viktigaste spelarna det är Chiro Mobyle, eh, Milukvi Savic och eh, Simeone Inzaghi. Eh, ja, Inzaghi de är ju de bästa eh, och de viktigaste för Lazio sen sålde de ju Filip Andersson till West Ham för en bra summa som var ojämn Uh, som jag tycker kunde gå. Men uh, utöver det, jag tycker de är ett bra transfer. De behåller sina viktiga spelare. Få spela, Korea och uh, Badeli. Uh, utöver det, liksom, då kom jag, de var, kommer vara där och de får ett år, ett år till tillsammans. De förlorar ju De mm. till Inter och hämtar Acerbi från Sassuolo. Det är ju ett... Uh, det, det är ju... gamla minanspel nu. <laughs> <laughs> uh, men uh, där tror jag också de tappar lite försvaret där. Men uh, jag menar, försvar och Lazio, då, det går hand i hand. Alltså, jag tror inte det spelar så stor roll. Taktiken kommer att vara på plats. Så, ja, ja, jag har höga förväntningar. Tror jag att kommer ta topp fyra? Nej, nah, det blir inget topp fyra. Det blir en femte plats för Lazio.
0: Intressant att du säger så. Jag tänkte att vi kan ju börja summera ihop lite. Hur vi tror att eh, Serie A kommer att sluta. Om är det någon som vill börja? Jag
2: kan ta mina tappor, för, tappor, för, tappor. För. Ja det. Eh, 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 jag vill inte se det här, men tyvärr. Juventus kommer komma att äta. <laughs> jag tror... Eh, Inter kommer två. Jag tror att Napoli kommer komma trea. Och jag tror vi tar fjärdeplatsen. Milan alltså? Ja, jag tror vi tar fjärdeplatsen. Jag tror att det kommer vara stenhårt mellan oss och Roma. Men alltså, tro mig, när jag säger två, trea, Inter-Napoli eh, jag tror det kan switcha mellan dem också. För Jag, jag, jag tror på Napoli. Ja.
0: Så du menar att, att båda romlagen lagen har utanför topp fyra alltså? Ja,
2: det tror, jag. det tror jag. Och det ska vara så. Mm.
0: Musse?
4: Ja, ah, jag tror inte så. Alltså, jag kan inte säga att jag tror Roma Större chans att de kommer i topp fyra än Napoli för att Roma, eh, ja. även om de har tappat många nyckelspelare, de behåller samma tränare, samma spel och eh, jag tycker att de har ändå hämtat in helt okej okay ersättare. Eh, det är svårt att avgöra för att många lagen har ju förstärkt. Jag tror Lazio kommer att hamna utanför. Juventus kommer självklart toppa den här ligan. Däremot de andra tre platserna det är svårt. Jag tror det blir mellan Milan, Inter, Napoli och Roma. Så en av dem kommer lämnas utanför.
5: Mm. Alltså jag vill tro på ett mak maktskifte men jag tror inte Inter eller Roma som jag tror kommer vara skudetto-utmanarna alltså alltså har alltså bollarna till det. Så jag tror Juventus två Roma in, tre, Inter och eh, Jag tror på Milan Fyra Jag tror det och Jag du vill tror det. Alltså Napoli med alltså hamnar utanför
2: Jag tror det, ja You're smart, matter of fact, you
3: loyal
0: <laughs> Abbas, vad tror du Abbas?
3: Jag skulle nog säga Jag håller med Det är det ni säger faktiskt Däremot så tror jag faktiskt att Napoli är Duktiga och kan vara det en längre period. De visade det förra säsongen och de har behållit alla spelarna. Eh, jag skulle nog byta plats mellan dem och eh, Roma då, skulle jag nog säga. Eller Milan. Eh, så ja, jag kommer inte lägga liksom, det kommer bli ett av två år det här. Men jag vet att eh, Juventus kommer att vinna ligan. Det tror jag. 100%. procent. Eh, sen vet jag att, eller tror jag, att eh, Napoli, Inter och Milan hamnar 4. alltså De kommer kom hamna där i topp fyra mm. Det är vad jag tror okay. eh,
0: Jag tror ju också att Juventus eh, Troligen blir etta Sen skulle jag vilja säga att eh, Jag tror att faktiskt att Roma Blir tvåa Och jag tror att eh, inte kan bli trea där Och sen tror jag faktiskt på ett Lazio På fjärde platsen, Milan utanför Men det blir svårt, Milan kan lika gärna ta en plats. Jag tänker på hur går in han kan avgöra väldigt mycket Mm. Så att eh, det blir inte Hugget i sten Men eh, i alla fall Det var ju allt från oss idag och Vi har gått igenom serie och Men eh, det är mycket mer vi ville säga Men tiden har ju sprungit iväg här vi har Kommit upp till en och en, och en halv timme Pastor, vill du säga något? Ah, tack
2: för att man fick vara här Se till att det här blir det mest lyssnade poddavsnittet ever Sprid
0: det här till alla, you dig? You mm. Och eh, vi tackar som sagt Ayman att han kom hit Och eh, vi är tillbaka nästa Nästa avsnitt med summering av helgen och så vidare. Precis.
5: Våra uppsnackningsavsnitt är ju slut nu. Våra av tre delar. Även om en omgång av Serie avspelas nu. Vad gör det? är det? ser jag är fortfarande lika intressant. Men vi är tillbaka med gamla samla rutinerna Att vi snackar om matcher och ett ämne då och då. Så med det sagt så avslutar vi dagens avsnitt. Eller?
0: Yes, det gör vi. Tack för oss idag och vi ser fram emot säsongen och eh, det kommer bli väldigt intressanta matcher och dueller mellan Milan och Inter i alla fall.
3: Forza Inter,
0: har
2: det bra! <laughs> Peace! Peace. Och vi fortsätter att designa att yeah. Tills de tjena göras i ja. Svart klubb, en massa i lokalen, yeah. Fine grades av Alla dricker som vall, alla mjöd i glasen, yeah. Brötsrum och vodka, uh. Trumman är farligt, galet. Kombinationer av tonen som gör det kiss Inte misslyckat uppdrag, men vi rör
1: oss till basen. La, ba, ba, ba kan